0: Liveness deel 2, Vincent.
1: Er zit wel een paar jaar tussen. Tussen Liveness uh, de, 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 deel 1 en Liveness de, deel 2. Maar e- toch is het een ander onderwerp waar we over gaan hebben.
0: Wat dan? Nou ja, we hebben, we ge- hebben al een aflevering over live gemaakt. We hebben ja. bijvoorbeeld een interview bij Q Music over uh, is de radio eigenlijk wel live wat je daar hoort. Um, het gaat ook over uh, live verslaggeving geloof ik. Waarom is dit een ander onderwerp? Of?
1: Omdat we het toen echt over broadcasting uh, hebben gehad. En we het vandaag gaan hebben over waarin het begrip live is ook wordt toegepast op uh, nou ja, nieuwe digitale, sociale media, uh, over hoe we dat concept moeten begrijpen... in relatie tot die media-uitingen.
0: Ja, wat verwacht je ervan?
1: Ik ben heel benieuwd wat wat de waarde is van dit begrip... voor uh, mediatypen die toch ook wezenlijk anders functioneren. En of je dan ook nog kan spreken van... als er liveness is op sociale media, dat het ook een vorm van broadcasting is...
0: Oké, okay, wat bedoel je dan? Moet je ik nou, toch even uitleggen voor de luisteraar? Ja, als je
1: live aan het uh, streamen bent waar jij bent... Of
0: als ik live aan ja. het twitteren ben bijvoorbeeld. Ik ben bij een conferentie Precies, dan en volgens ik mij, doe verslag van
1: wat er gebeurt. Wat ik graag wil bespreken is dan doe je dat toch als one-to-many... Dus je, je, je creëert toch een soort medium waarin je vanuit een plek wat bijzonder is... aan meerdere mensen dat laat zien. En als het één op één is, dan is het een vorm van communicatie. Mm-hmm. Wat broadcasting ook is, maar veel meer één op één communicatie. Of dan een concept als liveness nog wel van toepassing is. Ja. Want zou telefoneren, is, natuurlijk ook, is dat dan ook liveness?
0: Uh, nou, dat is, dat is misschien ook wel een interessante vraag om te stellen. Ik had hier nog heel gesprek over, uh, eergisteren. Uh, over uh, voiceberichten bijvoorbeeld inspreken. Uh, dus niet een voicemail inspreken, ja. maar een voicebericht. Uh, waarbij je toch een gevoel van liveness ja. krijgt. Uh, iemand, je hoort het iemand zeggen. Uh, terwijl je het later afspeelt. Omdat ja. het gezegd is.
1: Gaan we vragen.
0: Gaan we het gewoon vragen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites
2: en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: U hoorde zojuist onze vertrouwde tune met de stem van Jeroen Wegs... die een gevoel opwerpt van een echte uitzending. Een gevoel van directheid, urgentie wellicht. Misschien hoorde u in uw hoofd wel het woordje live. Als in live vanuit Amsterdam. Uh, we zijn wel eens live opzender geweest. Hebben ook wel eens een live opname met publiek gedaan. Maar dit is een podcast en die luistert u altijd achteraf. Live is veel meer dan live. Uh, vandaag gaan we ons voor de tweede keer verwonderen over dit fenomeen. En dat doen we deze keer met Esther Hammelburg. Zij is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam... en promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Um, en... Um, uh, ja. Tweede keer dus. Het concept is dermate belangrijk uh, om twee keer bij stil te staan. Maar we doen het ook omdat je net een proefschrift hierover hebt geschreven. Uh, wij hebben het hier liggen. Being there live, how liveness is realized through media news at contemporary cultural events. Um, dat je hoopt op 3 december succesvol te verdedigen. Um, Esther, uh, uh, wij, wij uh, zaten net na te denken ook een beetje over dat liveness. Um, als je een um, een voicebericht inspreekt via WhatsApp ja. uh, en dat aan iemand stuurt, uh,
2: is dat dan geeft dat ook een gevoel van liveness? Ook al is er eigenlijk maar een heel klein publiek. Dat is een leuke vraag. Ja, ik heb wel soms zie je ook dat mensen uh, op een festival of zo hun telefoon in de lucht houden, hè? of maar even dat liedje dat wordt gespeeld of zo. Uh, het wordt natuurlijk Later afgeluisterd ligt er een beetje aan. Als jij mij een voicebericht stuurt... dan kan ik het ook vanavond uh, later pas of morgen pas uh, luisteren. Ja. Dus in die zin is die gelijktijdigheid er niet. Maar het geeft wel iets van jouw ambiance weer. Ja. ja in event zie je het wel veel gebeuren. Dus dat er iets van de, de sfeer en het geluid eromheen heel erg uh, wordt weergegeven.
0: Ja, ja. Uh, Vincent, uh, we gaan het dus vooral op, uh, over evenementen hebben. Want daar gaat Esther's uh, proefschrift over. Bezoek jij wel eens evenementen?
1: Zelden. Zelden. Ik ik, ik heb een een, een diepe weerstand tegen publiek zijn eigenlijk. En vooral een publiek waar je niet een eigen stoel hebt. Maar het idee om in een massa te staan en en naar een act te gaan kijken... als onderdeel van de massa, dat stuit mij tegen de borst. Ik vind dat een vernederende ervaring om daar tussen te moeten staan.
0: Waarom dan? Waarom wil je geen onderdeel zijn van een publiek?
1: Ja, omdat je dan publiek bent. Je bent eigenlijk gewoon een een, een schakeltje in een grotere... uh, amorf geheel van 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 mensen. Ik voel me daar heel in de erg massa. ongemakkelijk bij. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik het enthousiasme van mensen bij live performances ook heel erg storend vind. <laughs> uh, om, om in een soort euforisch gevoel te komen met wat andere mensen heel leuk vinden. Yeah. Uh, uh, dat stuit mij echt tegen de borst ook. Dus het feit dat ik het ben, vind ik wel erg. En het euforisch gevoel vind ik ook heel erg. Wat Heb je daar dat ook gebeurt. dan uh,
0: bijvoorbeeld uh, als er een uh, podcast met live publiek wordt opgenomen. Ja, vind ik
1: ook, snap ik helemaal niet wat daar nou het het, het, het idee van is. Ik vraag me dan af, voor wie doe je dat dan? Maar ik snap wel helemaal niet dat mensen met een koptelefoon in een zaaltje gaan zitten... ergens bij welk voor podcastfestival dan ook... om dan live te gaan kijken bij jouw podcast. Ik kan het wel traceren, weet je wel. Het het gevoel van erbij zijn en dan gaan we het over hebben. Maar je vroeg het naar mij voor, persoonlijk. Ja, ik vind het een, een vervelende en een vernederende ervaring... om. In een publiek te staan, waar mensen euforisch doen.
0: Ja, nou, beste luisteraar, uh, denkt u, uh, uh, ik vind dat wel leuk, en het lijkt me hartstikke leuk als onder media dat ik toch nog weer een keertje live met een live publiek opne- opneemt. <laughs> of uh, of uh, wil je het op een andere manier? Kijk, als ik uh, op een podium
1: zit, of een podium, dat ja. vind ik veel dragelijker dan ja. uh, in het publiek zitten dan. Ja, en dan
2: is live wel van meerwaarde?
1: Nou, niet voor een podcast. Nee, maar ja. ik bijvoorbeeld... Als ik de, maar je vindt het uh, niet
0: erg om op te treden? Nee, dan... nee,
1: ik geef heel graag onderwijs. En vooral ja. live. Dat ook en, live, en voor ja. voor een groep. En, en het liefst zo groot mogelijke zaal. En het moet ja. ook live zijn. Maar dat vind ik hartstikke
2: leuk. Ja. Dus niet als onderdeel van het publiek, maar wel als... Uh... Nee, en ik vind een lezing ook nog wel te
1: doen. <laughs> uh, want bij lezingen gaan mensen niet heel, uh, heel, heel erg extatisch doen... over uh, als iemand aan het praten is, in de regel. Ja. Maar als daar mensen ook heel erg gaan klappen of ja, ja roepen... dat vind ik dan ook heel ergelijk.
0: Ja, ja, ja als ze als publiek uh, manifesteren... Um, laten we het eens hebben over dat uh, liveness als concept. Want uh, wij strooien daar nu wel makkelijk mee. Uh, maar misschien is het niet, zijn niet alle luisteraars um, even ingelezen uh, in de literatuur. Ik wil eigenlijk even beginnen bij Vincent's proefschrift. Als je ja. het goed vindt. Oh, ja. Ja. Uh, je ook, Nog dat antiquarisch verkrijgbaar bij de betere uh, uh, Tweede boekhandel. Boekhandel. Een, uh, ja. een, uh, een, uh, een proefschrift. Uh, dat gaat over delen. Visie. Uh, er zit ook een heel historisch um, uh, deel in. Kan je iets vertellen over dat idee van uh, verzien en uh, oh, terwijl ja. je erbij bent?
1: Nou ja, Je, je zag al, in, 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 er is een hele lange geschiedenis in het nadenken... over wat we nu televisie zijn gaan noemen. Uh, mm-hmm. En dat begon eigenlijk met een heel soort magisch verschijnsel... wat in sprookjes voorkwam. Dat je door uh, een ellepijp kon kijken als een soort verrekijker... en dan dingen kon zien... <lacht> Uh, die op afstand plaatsvonden. Uh, dus eigenlijk een soort superverrekijker. Maar dan die nog veel verder gaan. En je ziet zo in de late 19e eeuw dat er al voor het eerst... Dingen al... die
0: op afstand plaatsvinden. Ja, ja.
1: En, en dat je dan dat kon zien. En je ziet in de late 19e eeuw... dat dat ook een soort technologische verbeelding krijgt. Dus uh, de eerste tekeningen zie je al van... Ja, wat wij nu een soort videofoon zouden noemen. Of uh, FaceTime. dat zie je daarin naar voren komen. Maar dat gaat altijd over iets dat live plaatsvindt... Ergens anders. Het yeah. ja. is een beroemde tekening van dat de dochter leuk in Ceylon, Sri Lanka aan het tennissen is... en de ouders zitten in Londen en dan zeggen van goh, heb je net zo leuk daar. Dus het zit heel erg die, die, het, het idee van als wij straks televisie gaan krijgen... of een, 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 die, dat zo'n apparaat, mm. dan zal dat live zijn. Ja. En dan zit en, ook
2: dat idee van witnessing volgens mij heel erg in. getuigen kunnen zijn van iets wat op ja. afstand plaatsvindt.
1: En ook al uh, fariorisme... Ja. Dus er werd toen ook al gefantaseerd... of je dan niet stiekem ja. eigenlijk in slaapkamers kan kijken... of onder rokjes kan kijken. En, 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 en Dus het idee dat je iets kan zien... waar het eigenlijk niet voor je ogen bestemd is... maar wel op afstand in die veiligheid. Al die concepten zaten eigenlijk al in die verbeelding... ver voordat er draaiende nepkofschijven ja. waren.
0: Uh, dan, uh, dan komt de televisie. Ik geef nu toevallig uh, een vak over televisie. Uh, dus we doen ook wat geschiedenis. En de studenten die zijn allemaal heel verbaasd... dat oude televisie eigenlijk allemaal live... Was. dat alles wat, er, wat je op de televisie zag... dat dat live ergens uh, uh, in een studio gebeurde. Dus dat er uh, een hoorspel was wat uh, op dat moment uh, gefilmd en direct uitgezonden werd. Dat er eigenlijk niet, uh, wat je met film natuurlijk wel hebt... dat iets op een band of uh, op een filmband Ja, het was toch vrij
1: snel dat ze we wel filmbeelden konden projecteren... die dan weer live werden opgenomen, of hoe zeg je dat? Dus het werd ja. wel live vertoond in de studio en dan weer uh, op de zender gebracht. Ja. Maar inderdaad, de technologie van het opnemen of timeshifting... of hoe je het ook wil noemen...
2: Uh, ja, dat bestond nog niet. Volgens mij is dat concept ook pas toen ontstaan, toen ze het konden gaan opnemen. Omdat het dan als contrast tegenover het opgenomen staat. Ja, yeah. het yeah, yeah,
0: concept live bedoel Ja,
2: yeah, het concept yeah. live. Gewoon het idee dat dat iets bijzonders is.
1: Yeah. Dus, William uh, Jorkio, die heeft uh, 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 mooi gezegd eigenlijk dat, dat, dat film als, als medium een, een soort halffabrikaat of een onaffe product is op weg naar televisie. Weet je wel, dat was de eerste films, weet je wel. Die waren ook smiddags opgenomen, snel ontwikkeld. Kon je s'avonds in de cannabis kijken hoe jij ergens langs van lopen. Dus ook film was al heel erg vroeg ingericht om hoe kunnen we dit live krijgen. Het idee dat je iets zou opnemen en dan later bekijken of films maken en dat gaan monteren. Wat dan ook, zat niet op dat moment in die technologische verbeelding in uh, de hele late 19e eeuw.
0: Ja. Uh, dan uh, er komt dus een concept van liveness... wat sterk verbonden is uh,
2: uh, met uh, televisie. Mm-hmm. Uh, wat houdt dat concept in? Um, nou, het, wel, een van de kernteksten die ik heb gebruikt is uh, Jane Foyer. Die heeft het eigenlijk over vier kenmerken van liveness. Die zegt het dus dat je direct informatie meteen geïnformeerd bent. Dat je uh, erbij bent op het moment dat het gebeurt. Dus uh, ja, op hetzelfde moment. Uh, authenticiteit. Dat het iets echt of onbewerkt is. Uh, en onvoorspelbaarheid. On, on dat er een soort risico in zit. Um, dat er het onverwachte kan gebeuren. Ja. En um, ja, dat, dat vond ik wel een hele mooie kerntekst. En um, um, de, dat geldt volgens mij voor een heel groot deel nog steeds. als je nu naar live, uh, live kijkt.
0: Ja, ja. Um... Uh, Liveness uh, is nog steeds voor televisie. Als je televisie wil begrijpen, denk ik. Uh, want wij, Vincent en ik zijn natuurlijk in de eerste plaats televisie wetenschappers. Ja, 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 uh, ja. Uh, uh, ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. Uh, mensen kijken van alles uh, on demand. Mensen kijken van alles terug. Waarom doet Liveness er dan nog toe,
2: Vincent?
1: It, it is om, nou, ten eerste omdat het een fantastische uh, televisie oplevert, Liveness. Uh, ik ben dol op live. En al, dan al zit tijd. je wel
2: graag in het publiek.
1: Nou, thuis. Voor Als bouwen, kijker. Ja. Ja. Maar ik vind het fantastisch om grote uh, uh, media-events... Uh, of dat nou verkiezingen zijn... of uh, de nasleep van een ramp... of uh, Formule 1, uh, Formule 1 <laughs> uh, wat ik nog wel eens kijk... Uh, dat te volgen. En, dat, en daar hoort, dat daar komt het medium nog steeds het beste tot zijn recht. Je zou kunnen zeggen... Als je een film kijkt op jouw televisie. Uh, ben je dan een televisie aan het kijken. of ben je een film aan het kijken op een televisietoestel? En zo geldt het eigenlijk voor heel veel genres die niet live zijn op televisie. die eigenlijk registraties dan weer zijn. of gemonteerde dingen van iets wat ergens anders al bestaat. Ja. Uh, maar televisie, in, waar het medium het meest in. Uh, uh, in zichzelf is, zeg je dat zo? Het het, het, het meest televisuele... Het het meest televisuele is live televisie. Uh, Ja, zeker.
0: Ja, het het is... uh, uh, Misschien vindt de luisteraar dat interessant. Uh, Raymond Williams heeft het over uh, televisie uh, als uh, technologie, dus als een bepaalde uh, uh, ja, de uitzendtechnologie en al die dingen. Uh, televisie, um, uh, als, uh, televisie als culturele vorm. En televisie als praktijk. En daarbij zie je um, als je wilt nadenken over inderdaad, wat is televisie nu? Hoe kijken we televisie? Wat jij zei over een film kijken op televisie. Ja, dan kom je inderdaad steeds uit bij. Uh, Als je die drie dingen neemt, technologie, culturele vorm en praktijk... dan kom je dus inderdaad steeds uit bij de live dingen die je op tv ziet. En dat is natuurlijk ook een van de redenen... Uh, waarom er nu nog steeds zoveel live tv gemaakt wordt... Ja. omdat je daarmee de kijker wegtrekt um, bij die um, uh, on demand praktijken Maar je gaat nu naar de dansmarathon kijken. Dat ga je niet uh, drie weken later nog eens terugkijken... hoe zich dat ontvouwd heeft. Of je wil nu bij uh, de voice zijn waar er nu iemand wordt verkozen.
2: Ja. Ja, en dat zit er ook wel. Dan word je toch ook deel van een publiek. Dus blijkbaar hou je daar niet van als je in een event staat... Fysiek. Ja. Hey, maar wel via televisie. Want ja. dat is wel een deel van dat gevoel... als er een live evenement op televisie is... dat we met z'n allen tegelijk daarnaar Je kijken. Je moet met of... z'n
0: allen kijken, want anders ja. verliest het die waarde. Als jij eentje. Ja. En,
1: en, en Niet om het heel lang over mezelf te hebben... maar ik kijk ook in de wetenschap... dat er heel veel mensen kijken. En daar kijk ik naar. Ja. Een beetje zoals ik het in een theater... vanuit de coulisse kijken naar het publiek... dat naar iets kijkt. Dat ik dat heel erg interessant vind. Ja. Uh, Het is niet helemaal waar, want ik kan ook met veel plezier naar Darts kijken... en helemaal niet denken wie daar aan het kijken zijn. Maar uh, je kan daarin switchen. Ja. Maar die vier criteria die je noemde van Jane Foyer... uh, er zat één aspect in over dat authenticiteit. Ja. en, En dat is heel navolgbaar natuurlijk in de gedachte van... op het moment dat iets live is, is het niet behandeld. niet, uh, uh, ja. uh, nee, Er is, kan ja. geen ingreep zijn, want ingreep kost tijd. En dus is het dan niet meer live. Ja. Dus er, er zit een soort cirkelredenering in.
2: Maar er zit wel dus een stap, want Voyer zegt... en dat is ook dat, daarin volg ik haar... Um, het, dat er toch een verschil is tussen live en liveness. Dus zij introduceert die term liveness... omdat het je het gevoel geeft van authenticiteit. En het is een notie van uh, immediacy. Dus... Um, en ook
0: vaak een gevoel van dat iets live is, terwijl ja, het dat niet hoeft te zijn. Denk het hoeft. aan Zondag met Lubach, dat met het publiek wordt opgenomen. Ja. Maar dat wordt op zondagmiddag opgenomen en pas zondagavond uitgezonden.
2: Ja, en heel vaak zit er natuurlijk vertraging in of wat dan weet je wel, ook bij live events. Dus wat dat betreft hoeft het, het hoeft niet. Ja, er is dus een verschil tussen live en liveness. En dat verschil zit er precies in dat je dus erkent dat er een medium tussen zit dat vorm geeft aan die live beleving. Dus dat die live beleving niet iets soort natuurlijks is wat er is, maar dat er... Medium tussen zit, of dat nou televisie is of je mobiele telefoon, Instagram stories of wat ook, dat vorm geeft aan, aan jouw live-beleving. Ja,
0: yeah, ja, yeah. Instagram en uh, vlogs doen dat natuurlijk ook heel ja. sterk. Dat uh uh, ik, ik heb dit va- wel eens vaker gezegd, maar uh, ik weet het van, uh, van uh, Cesar Majorana waarmee ik er een stuk schreef over wat voor is om uh, influencer te zijn. En dat uh, die influencers, die hebben allemaal lampen, waarmee het altijd uh, overdag lijkt. Ja. Waarmee het dus altijd lijkt dat, want als je je ochtendvlog nog even s'avonds moet doen, <lacht> dan heb je ja. zulk uh, licht nodig. En dat creëert dus ook inderdaad uh, voor de kijker veel meer een gevoel van dit gebeurt inderdaad op dat moment. Terwijl dat helemaal niet zo uh, is.
1: Het kost ontzettend nee. veel uh, expertise om iets te laten uitzien alsof het niet behandeld is. Ja. ja. Dat, dat ja. is een rare omkering. ik zie, omkering. In,
2: m- ik zie op een gege- in mijn proefschrift schrijf ik ook op een gegeven moment dat uh, het gevoel dat heel veel mensen hebben bij Instagram Stories bijvoorbeeld... of bij Snapchat-video's. Snapchat begint weer minder, is weer minder populair inmiddels. Maar dat rauwe daarvan... dat is, vind ik heel erg vergelijkbaar met wat je zag op een gegeven moment... toen in de jaren zestig de handheld-camera geïntroduceerd werd... en allerlei documentaires ineens uh, met schuddend beeld enzovoort. Of in de jaren negentig bepaalde films, Dancer in the Dark... of uh, er waren Lars van Trier-achtige films, Dogma... Um, die toch dat rauwe introduceerden om een soort echtheid... Neer te zetten, een soort authenticiteit neer te zetten um, in de visuele vorm die gebruikt werd. En ja. dat is ook wat mensen dus nu over stories zeggen als ze zo'n in, in zo'n event staan. En ik wil als ik een story van jou tussen het publiek uh, zie, of ik zie de gelikte Instagram-story of foto van de organisator, dat is een verschil in beleving. Ja, ja, ja.
1: en waarbij die, uh, want het gaat over de authenticiteit. Maar bij sociale media gaat het ook heel vaak over de discussie. Is het echt of is het onbewerkt of is het, is het uh, zuiver? Ja. Herken je dat er ook in? Is er een...
2: Ja, heel, Mensen zeggen ook... Um, dus die stories die moet je snel plaatsen. En um, er, er zitten bepaalde aspecten aan. Je weet van een Instagram post, daar zitten filters overheen. En uh, daar heb je ook tijd voor om die te bewerken. Maar een story knal je er direct op en dan heb je gewoon veel minder ruimte om te bewerken. In Snapchat heb je een soort... Als je het later hebt toegevoegd, komt er een kader omheen te staan... wat, wat betekent dat het later is toegevoegd. Een uh, locatiefilter op Snapchat bijvoorbeeld... kun je alleen maar daar plaatsen als je ter plekke bent. Dat kan niet meer als je eenmaal thuis bent. Dus daar, dat geeft je een aantal criteria... Ja, op basis waarvan je kan denken, daar is in ieder geval minder bewerking. Maar goed, ja. net, jullie weten net zo goed als ik... er dus, zit alsnog een medium tussen en het is... Is er niet een premium-account dat je dat dan wel kan aanpassen? Misschien, of, dat uh, weet ik niet. Uh, niet uh, misschien een goed idee.
0: Ja, met, ja. Uh, met Snapchat ja, kun je daar ook uh, uh, bijvoorbeeld omheen. Dus je kunt heel veel Snapchat um, maken. Um, uh, en als je, geen, uh, internet, dan, als je je internet dan even uitzet... dan kan je dus het moment kiezen waarop je ze verstuurt. Ja. Dus dan zet je ze in een rij. En, uh, maar ik vind het wel interessant dat, uh, dat je kunt dus spelen. Het maakt niet uit... Uh, maar met, het gaat om het gevoel. Ik denk dat dat, ja. dat, dat, uh, dat, dat belangrijk is uh, uh, om, te, om te benadrukken. Um, uh, je hebt in je proefschrift uh, heb je het ook over de ontwikkeling die daar zit in, uh, in uh, theorie. Uh, en uh, je hebt het onder andere over uh, liveness als ideologie. Ja. Wat wordt
2: daarmee bedoeld? Um, ja, d- Bijvoorbeeld Karin van S heeft daar ook over geschreven... Um, dat het ook heel vaak als een soort normatief label... of een ideologisch label uh, wordt neergezet. Um, uh, en daarmee ook heel vaak... het kan ook een norm. In sommige beroepspraktijken is het ook een norm. Hè. Ik luisterde even aflevering 4 terug, inderdaad. Yes. Waarin ook over radio werd gezegd. Eigenlijk is live de norm. En als je daar dan van afwijkt, dan moet je, uh, ja, dan moet je daar iets mee. Um, dus het is, het, er zit een ideologisch karakter wat dat betreft aan. Of het is een soort ideaal dat je ja. neerzet. Ja. Ja.
0: Ik keek uh, documentaire over 30 jaar Dutch dance. Ja. En um, uh, er is natuurlijk uh, met, de, met de digitalisering. Uh, zijn er ook uh, wat dan USB-DJ's uh, uh, worden genoemd. Waarbij uh, ja. mensen heel boos zijn dat iemand niet daar live. Uh, ter plekke die platen staat uh, te mixen. Maar dat ja. dat uh, vooraf is gedaan. Of dat het, uh, en dat is ook ontzettend grappig. Want dat gaat inderdaad ook over die norm die er is. Ja. Uh, 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 dat, dat het daar moet gebeuren. En dat het live moet zijn. Er ja, d- 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 zit een vreemde
1: tegenstelling tussen... Uh, het ambachtelijke, zoals een DJ, maar wat je ook in de persfotografie zit. Mm-hmm. Weet je wel, je mag als persfotograaf je foto niet zodanig bewerken. Want je moet dat, dat zeg maar in het moment maken. Want dat, dat heeft het een soort authentiek zuiver... Zijn er
0: regels voor? Wat wel niet mag? En ja, daar bewerken? zijn regels
1: voor. Tenminste, er is veel discussie over in ieder geval. Over mag je als. Uh, fotojournalist, een foto... Nou, je kan je voorstellen dat als je er iets bij zet... dat dat dan dat dat niet mag. Dat mag niet
0: mag, maar een maar, beetje
1: de kleur... Uh, dat je de het rode net...
0: tasje dat verloren ligt in de puinhoop. Ja, van... dat,
1: dat, dat mag niet. Want het, het ja. is de ambachtelijkheid en daarmee ook de zuiverheid... en daarmee ook het verhaal dat verteld wordt als persfotograaf... Uh, wat oprecht moet zijn. Want dat moet wel ergens hebben plaatsgevonden. Ja. En als je de wolken wat donkerder maakt... bij die, uh, dat tragische verhaal... Ja, dan, dan, dan treed je in dat verhaal. Dus er zit in dat, pro, in de, in dat ideologische... wel een soort tegenstelling tussen. Aan de ene kant moet je het ambachtelijk... in dat moment kunnen.
2: Mm-hmm.
1: En, en onbewerkt hebben. Maar aan de andere kant is die liveness, toont zich juist ook wat juist, jij ook al gaf, door de, de slordigheden ervan. Het, het overbelichten, de scheve ja. kaders, de uh, laten zien, uh, het, het, zoals Brecht het zou noemen, dat je het, het maakproces eigenlijk transparant maakt daarvan, wat het dan weer oprecht maakt. Dus daar zit een rare ja. tegenstelling
0: tussen. Wel allerlei andere maakprocessen natuurlijk ook weer verhuld worden.
2: Ja, ja. Want Er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat, dat juist in de sterke livebeleving dat de technologie onzichtbaar moet zijn. En een goede Live televisie uitzending moet je niet doorhebben. Weet je, dus daarin is het juist weer heel strak. Ja, ja maar dat ja? is toch in een, een vreemde
1: tegenstelling. Als je
2: het Songfestival kijkt of zo, weet je wel. Uh, ja. Dat is natuurlijk super strak ja. en super geproduceerd. Ja. Hele sterke live beleving.
1: Ja, maar je zag maar in de jaren negentig... zag je vooral op televisie uh, het idee dat die live benadrukt werd... door steeds meer gewoon de camera's in beeld te laten zien. Je had altijd dat zwart-wit cameraatje wat dan ergens uit een hoek... Uh, dat je de studio ook liet zien om te laten ja. zien. Dit vindt hier plaats. MTV maakte daar veel gebruik van ja. uh, om maar te laten zien dat uh, de show live was. Dus je ziet... Uh, uh, tegengestelde esthetieken die hetzelfde beogen.
2: Ja, dat zie je ook voor gebruikers in events. Dus ik heb bijvoorbeeld beschreven hoe mensen hun livebeleving in beeld brengen. En daarin zie je ook Instagram, het het gepolijste Instagram post... is ook daar onderdeel van. Die geeft ook voor een eventbezoeker bijvoorbeeld vorm aan zijn of haar livebeleving. Dus het op zoek gaan bijna naar de perfecte Instagram foto van dat event... dat helemaal mooi weergeeft hoe jouw beleving... Nou ja, zeker op Oerol zag je dat heel veel. Het is toch een mooi theaterfestival op Terschelling. Mooie omgevingen, mooie installaties... Um, daar zie je mensen... Ze zijn gewoon op zoek naar dat mooie plaatje. Dat is toch eigenlijk heel gepolijst. Um, dat heel mooi hun ervaring weergeeft. En de schoonheid daarvan. En de schoonheid van het event. Ja. En dat is helemaal dus in die zin niet zo live. Maar het geeft wel vorm aan hun... Hoe zij dat live event beleven.
0: Ja. Um, ja, we, ja. We, gaan het, we gaan het hebben over je onderzoek. Maar ik wil eerst uh, nog even... Uh, we moeten echt uh, oppassen dat er niet een soort verdedigingsmodus... Uh, nee, nee, nee. Ik zit wel erg Dat wij ja. hier als commissie... Uh, allemaal uh, wij, hoor. Ja. Uh, maar, um, Zo voel ik het um, niet. Ik hoop dat de luisteraar nu, een beetje, <laughs> dat nu een beetje... Dank voor die vraag. ...dat een beetje een idee heeft van wat, uh, van wat die liveness uh, is. En hoe, uh, hoe definieer jij het? Wat, wat, wat is voor jou belangrijk... Uh, in je, hoe jij het concept interpreteert. Voor wat je gaat doen. Want we hebben het nu over radio, we hebben het over. uh, Maar jouw proefschrift gaat over. Of over radio en televisie, maar jouw proefschrift gaat over iets heel anders, namelijk evenementen. Wat uh, wat is de definitie waar jij op uitkomt?
2: Nou, mijn mijn proefschrift gaat inderdaad. Er zit ook heel veel social media in. En ja, één kernelement in mijn definitie is dat dat het veranderlijk is. Dus dat uh, hoe wij live belevingen hebben, dat dat verandert aan de hand van de media die we gebruiken. Dus dat krijgt vorm in televisie. In theorie is het voor televisie heel goed beschreven of heel mooi beschreven, mm-hmm. um, voor heel veel van de huidige social media veel minder. En ja. ik zeg dus, die, hoe wij live beleven verandert, ja. omdat we andere media gebruiken. Ja. Um, het tweede is dat de drie kernaspecten volgens mij zijn nu hier samen. Een live beleving is een gevoel van, we zijn nu hier in deze sociale context. Dus tijd, plaats en sociale mm-hmm. context. Um, en door medialisering leven we eigenlijk constant in zowel fysieke als media omgevingen. En zijn onze live belevingen steeds meer een kwestie van het in lijn brengen daarvan? Nu heeft iedereen het ineens over hybride. Hybride werken, hybride events, hybride onderwijs. Dus wij leven denk ik in zo'n hybride wereld. En als jij een vervent Instagram gebruiker bent en je staat op Oerol... Als je alleen maar fysiek op Oerol staat, dan ben je daar misschien niet helemaal. Want je moet het ook op Instagram plaatsen om die die beleving heel sterk te hebben. Ik heb iemand gesproken bijvoorbeeld die... Stond op een boot in de knelparade in de Pride. Ja, hoe meer deel van het event kun je zijn? Um, en die zei toch, ja, als ik moest kiezen, als ik een, precies dezelfde dag heb gehad en er was geen foto gemaakt, geen Instagram post, helemaal niks op social media. Had ik toch het gevoel er minder bij te zijn geweest. Toch ja. minder dicht bij het event.
0: Ja, dat kan ik, dat kan ik heel goed uh, herkennen. Uh, ik ben nu heel veel aan het uitgaan. Uh, of ik was heel veel aan het uitgaan. Beetje inhalen. Uh, dus even maar zien wat er, wat er gaat gebeuren. En, um, uh, en, en daarbij heel erg in het moment. En het zijn ook heel veel gay aan het uitgaan. En daar uh, is het gewoon heel ongepast om uh, foto's te maken. Ja. Um, en dat betekent wel uh, dat, ik, ja, uh, dat ik. Dus al die dingen die. Ik, en ik ben iemand uh, die alles uh, 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 in mijn Instagram-stories gooit. En dit aspect ontbreekt daar dus helemaal. En dat maakt voor mij ook wel... ja yeah, Did it really happen? Ja. Uh, uh, omdat ik daar gewoon inderdaad... geen beeld uh, van terug heb. Maar hoe, alleen ik, maar
1: Dat ja. snap ik. W- w- wanneer heb je dan de ervaring... ook iemand die op zo'n... Uh, bij de Pride is... is het dan in het moment dat je daar bent... dat het dan onwaarachtiger is... omdat je weet dat er nog geen foto's van zijn? Of omdat, voor je,
0: omdat, het, omdat je dus uh, alleen kunt terugkijken op basis van je herinnering. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld... Uh, een, uh, uh, want er wordt soms wel gefilmd... Uh, uh, omdat de organisatie dat zelf doet bijvoorbeeld. En als ik dat dan in één keer weer op Instagram zie... dan denk ik, oh ja, dan ben ik er weer bij. Ja. Uh, en um, uh, op het moment dat je alleen een herinnering hebt... en niet... Uh, een gemediatiseerd, vastgelegde herinnering, dan is het dus moeilijker om je steeds weer terug te brengen naar dat evenement. Terwijl als je dat wel hebt, dan kan je steeds weer, oh ja, zo was het toen. Ja, dat en maar dit was maar in En je herinnering vervliegt.
1: Ja, maar in het moment dat je op een evenement bent, uh, draagt het... Uh, je, je, hebt, je hebt interviews gehouden. Ja. Ik hoor graag over je etnografische methode ook daarvoor. Maar is het voor de mensen die op zo'n event zijn ook is de live ervaring daarvan ook anders als zij dat niet op dat moment delen op een of andere manier?
2: Ja, en daar zie je wel twee dingen gebeuren. Aan de ene kant zeggen mensen, het verstoort eigenlijk dat media gebruik. Dus mensen leggen ook heel bewust hun telefoon weg. Maar er is bijna niemand, ja, ik heb uh, 380 mensen bijna gesproken. En er was één iemand die geen mobiele telefoon had en dus ook niks had gepost of wat dan ook. Ja, bijna iedereen zegt, ik durf toch niet helemaal mijn telefoon thuis te laten. Want ik wil toch ergens laten weten. Dus dat, um, en Mensen die uh, bijvoorbeeld veel op Instagram zitten... of op Facebook of welk medium dan ook, die zijn ook daar. Ze hebben daar ook een sociale context. Dus hun beleving van, als jij op Oerol staat... dan heb je mensen om je heen, maar... Nou ja, misschien via WhatsApp alleen al, je, uh, je familie-app of een collega-app of wat dan ook, waar je veel contact in hebt. Die mensen neem je mee in die beleving. Of... En,
1: en, en dat moet een, dan moet er ook een instant reactie zijn. Er moet een, een, een uitwisseling zijn. Neem ik aan. Ja. Want... Uh, ik
0: heb dus vaak als ik aan het live twitteren ben, uh, als ik ergens op een conferentie ben of bij een lezing of zo, uh, dat ik het bijna oneerlijk vind om dat niet te doen omdat er dan dus iets voor een beperkt publiek plaatsvindt... waar ja, mijn volgers willen dan misschien ook wel weten. Ja. Nou, en in de en Pride zij, zag je dat ook veel. Ja, en dan hoeven zij niet meteen uh, te antwoorden... wat ik wel, wel leuk vind als mensen dat doen. En zeker als mensen zeggen, stel deze vraag eens bijvoorbeeld. Um, uh, ja, het, het voelt soms een beetje gierig... als je niet de dingen deelt die live gebeuren.
1: Ja, ik was ooit in Tulum in Mexico en dat is een prachtig uh, dorpje uh, waar wat ontzettend Instagrammable was. En er waren heel veel Amerikanen daar die uh, het, het, nou ja, gewoon van locatie naar locatie gingen om die ene foto te maken. En het is gewoon heel ja. grappig als je gaat kijken, dan heb je dat ding en dan lig je er de nette en dan heb je dat ding. En in mijn ogen zagen deze mensen er buitengewoon ongelukkig uit... Maar ik had ook het idee dat zij daar niet aanwezig waren. Dat het geen live ervaring van... in Toulouse, Dat het, dat er helemaal niet was. Maar dat de ervaring eigenlijk alleen maar online plaatsvond. Of achteraf met het terugkijk... Of het, het kapitaal wat je hebt opgebouwd... Een soort visueel kapitaal... Wat ja. je daarna nog kan inzetten van... Kijk, hier ben ik er geweest. Maar dat het een noodzakelijk kwaad was om daar naartoe te gaan, uh, om een, een je moet de productie draaien, zoals mm-hmm. draaidagen op een filmset ook heel vervelend zijn, omdat je een mooie film wil maken. D- d- dat d- is dat herkenbaar in in je onderzoek of? Uh...
2: Ja, ik heb niet echt van mensen gehoord dat ze dat heel erg als last zagen, wel als verantwoordelijkheid. In Pride heb ik een aantal mensen gesproken die ook veel volgers hadden en veel, weet je, dat heeft toch ook. Uh, een iemand die ik sprak bijvoorbeeld is uh, gevlucht uit Syrië, ook omdat hij daar gevaar liep vanwege zijn seksuele geaardheid. En en, heeft gewoon op social media heel veel vrienden in omgevingen waar niet veilig een pride kan worden gevierd. Dus voelt ook die verantwoordelijkheid daarin om dit te delen. of een ander meisje, een Nederlands meisje. Ik heb heel veel volgers in Amerika waarvan de ouders geen idee hebben... en ze dat ook in het dorp en in in een omgeving niet kunnen uiten. En dit geeft ze soms hoop, of dan krijg ik bericht. Dus die voelen, die verantwoordelijkheid... die jij ook enigszins beschrijft van het delen in dat moment. En ik denk dat het ook heel erg aansluit op op een ontwikkeling die, die al eerder... Plaatsvond, waar Susan Sondag over heeft geschreven, of als je was het Eco of Baudelaire, ben ik even kwijt, iets had over uh, je bent pas in Parijs geweest, ...als je de Eiffeltoren hebt gefotografeerd. Dat is ja. op zich niet nieuw, denk ik. Sterker, uh. ik, ik denk dat dat alleen nog maar meer is geworden, dat we de plekken waar, die we fysiek bezoeken, die hebben we heel vaak ook al eerder via ja. media gezien. Ja. Dus.
0: Ik heb wel een scriptie-student uh, gehad die uh, onderzoek deed naar uh, dat soort uh, reis-Instagram-foto's. Uh, uh, en uh, uh, dan, dan, er is ook een theoretisch concept uit die, uit die, dus uit die ik weet even, circuit of meaning of zo heet het, geloof ik. Um, waarbij, um, uh, en dat is al veel langer bekend dan dat er Instagram was... mensen uh, kijken door een uh, reisbroschure... Uh, zien daar dan, zo ja. ziet Tulum ja. eruit. En dan gaan ze naar Tulum om uh, exact ja. die foto's te maken. Dus om te laten zien dat zij Tulum op de juiste manier beleefd hebben. Wat vervolgens weer bijdraagt aan... dit is hoe je Tulum ja. moet beleven. En zo... zo maar het vroeger
1: hadden, kwam je in een, in een klein stadje terecht. Dan loop je naar de eerste beste uh, toeristenshop. Je kijkt naar de ansichtkaart die er staat. <laughs> ja. En dan heb je en een en beetje een idee... Wegen, heb wegen, ik de highlights wel gehad? Wegen, van dit, ja. We moeten, ja, ja.
0: Oké, okay, Esther, we hebben het al een beetje over, over je proefschrift. Um, waarom uh, evenementen? Waarom uh, ben je uh, daar naar gegaan?
2: Nou, ik, in eerste instantie. Mijn interesse lag wel echt bij dat concept liveness. en ook vanuit het idee dat het dus mensen betrekt of, of samenbrengt. Um, ja, je moet ook een. een een casus kiezen wat dat betreft. En ik bedoel, festivals zijn natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik dacht... Uh, en je, had, je hebt de ontwikkeling... Iedereen mopperde over festivaliseringen. Dat we doodgegooid werden met festivals. Yeah. Dus ik dacht, je hebt die ontwikkeling van festivalisering, van medialisering. En dat was allemaal pre, pre-corona. Yeah. Um, dus dat, dat past mooi samen. Yeah.
0: Yeah. ja. Ja. Want daar gaan we het ook nog over hebben. Toen kwam natuurlijk de corona. Um, en uh, je bent naar die uh, dus je hebt festivals gekozen. Uh, vervolgens heb je daar etnografisch onderzoek gedaan. Wat heb je allemaal ja. gedaan?
2: Ik heb um, ja, dus um, op, in drie events. Oerol Festival, Theaterfestival op Terschelling. de Pride in Amsterdam. Uh, en de laatste keer tot dit jaar, aankomend jaar... Uh, dat er een glazen huis was bij Serious Request. In 2017 ja. in Apeldoorn ben ik geweest. En daar heb ik heel veel mensen geïnterviewd, mensen die ter ter plekke waren. Ja, dus ik heb een deel bij Serious Request. Elk event heb ik een beetje anders aangepakt. Uh, Bij Serious Request heb ik ook mensen geïnterviewd die het op afstand volgden, om die vergelijk, ja, niet per se vergelijkend, maar om om de breedte van het event te pakken eigenlijk. Uh, Maar ook heel veel mensen bij het glazen huis. Bij Ourel heb ik eigenlijk alleen maar mensen ter plekke gesproken, maar sommige mensen echt. Ter plekke kort op het moment dat ze op een feestje stonden of uh, in het event heel erg. En soms een beetje op de achtergrond, dus in een vakantiehuis of op een camping of uh, wat meer aan de zijlijn. En bij Pride heb ik uh, mensen die op een boot hebben gestaan, achteraf geïnterviewd. Heb ik mensen ter plekke bij verschillende, de hele week van Pride. Ik heb niet alleen de Canal Parade, maar de hele week van Pride. Ja, ook gewoon rondgelopen. Ik heb lekker rondgelopen en met mensen gepraat. Kan je schetsen
1: hoe hoe gaat zo'n, het zijn allemaal verschillende gesprekken, maar hoe... Uh, hoe ben je voorbereid en hoe hoe ga je zo'n gesprek aan?
2: Mijn voorbereiding is vooral een soort nieuwsgierigheid formuleren geweest, volgens mij. En dat veranderde ook dus per event. Dus het was een beetje, wat je leert uit één event, neem je weer mee naar het volgende. Er zat ook steeds lekker veel tijd tussen, dus ik kon dat ook aanpassen. En wat ik naast dat interview heb gedaan, is heel veel online observeren... en van uh, via...
0: online observeren dat moet je even toelichten.
2: Ja, dus um, en ook trouwens ter plekke geobserveerd, maar ook online. Dus gewoon in alle social media rond dat event gekeken. Dus gewoon Facebook rondgekeken. Wat gebeurt er online? Zijn er mensen aan het livestreamen via Facebook? Um, ja, wat wordt er gedeeld? Um, ja, dat dus. Uh, heb uh, je een? Want,
1: want, want, ja, uiteraard heb je geen vragenlijst die je afwerkt van, Nee. Je hebt wel. Wel een soort topiclijst. Ja, topics. Ja, ja. Maar hoe gaat zo'n uh, gesprek dan. Want het, het lijkt me een moeilijk onderwerp om een gesprek over te voeren met mensen die op dat moment daar zijn. Nou, die...
0: lijkt dat moeilijk?
1: Omdat uh, het praten over mediagebruik is al ontzettend moeilijk voor yeah. mensen. Yeah. Uh, omdat we het ervaren als iets heel erg alledaags en, en, yeah. en vanzelfsprekend yeah. en je vraagt je wil toch iets meer weten dan van hoe vaak doe je dat of wat er ook je, je bent geen enquêteur mm-hmm. dus je, daarom ben ik benieuwd over hoe, hoe manoeuvreer je eigenlijk als onderzoeker met al die verschillende soorten data die je verzamelt, maar ook hoe doe je dat één op één en hoe ja. doe je dat dan met al die andere soorten data? Die Mensen vinden het doen?
2: ook heel moeilijk. Want als ik iets vaak heb gehoord, is het, ja, dat weet ik echt niet. Daar denk ik nooit over na. Dat hebben we geen idee. Gewoon. Ja, gewoon. gewoon. Ja. 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 En dat ja. ik doe ik gewoon dit. En ja. dan zeg ik, oh, interessant. Um, kun je daar iets meer over zeggen? Dat is echt gewoon heel vaak zeggen: Kun je daar iets meer over zeggen? En dus ja, het waarom vermijden, want er is helemaal niet per se een logische reden voor. Um, en ik heb dus. De, 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 ik begon met interviews wat meer aan de zijlijn. Dus op, uh, wat ik zei, op een camping of in een vakantiehuisje op Oerel, hebben we op de Schelling. Um, en dan merk je dat het ook heel snel reflectief is. Dus dan komt ook heel snel het oordeel erbij. En daardoor ben ik op het idee gekomen... om ook gewoon heel erg in situ, dus ter plekke mensen te spreken. En het leuke daarvan is dat je eigenlijk... Ja, weet ik, iemand staat op een feestje en ik zie jou een foto maken. Ik zeg, hé, hey, wat was je eigenlijk aan het fotograferen? Ja, ik fotografeerde mezelf met mijn vriendin. Ja, het leuk. En dan vertel je eigenlijk ongemerkt al best wel veel over... over wat je aan het doen bent en ik stel uh, simpele vragen als weet je wel gebruik je een locatietag of niet of weet je wel met wie deel je dit of plaats je ja, maar, het? maak
1: je je bekend als onderzoeker ja ja, ja
2: ja ja nee ik ben niet undercover ook online nou ja bij online observeren is het weet je wel dan dat is publieke content en dan ik heb wel op zowel op Instagram als op Facebook een soort onderzoeksaccount aangemaakt waar ook alle informatie netjes in stond over mijn onderzoek ja. um, want ik ben op Instagram bijvoorbeeld ook mensen gaan volgen om hun stories te kunnen zien. Zodat ik een beetje stories kon volgen. Um, en ter plekke zeker, ja. Dus ik had ook altijd informatiebrieven bij me die ik kon geven. Van dit hier kun je me, dit zijn mijn contactgegevens. En dit is wat ik aan het doen ben. En wat was de
1: moeite van mensen om erover te spreken? Want je, je, je benoemde het al even.
2: Het is, het is uh, gewoon, noem jij ja. het. Uh. Het is een heel erg, het is een heel, uh, het, mensen doen het vaak uit gewoonte. Dus die. Terwijl ze, als ze er verder over nadenken, best redenen kunnen geven. Ja, het zijn nooit, niet altijd per se logische redenen. Maar ja, ik gebruik Bourdieu ook, de logic of practice. Het is een soort logica van de praktijk. Dit is gewoon wat je doet. En dat heeft ook wel ergens een soort logica in zich. Maar niet per se een heel rationele reden of iets dergelijks. Um...
1: Zijn deze respondenten dan in staat... Zijn ze eigenlijk wat wat, wat? wat onderzoek je dan? Is dat dan kunnen mensen reflecteren op hun eigen gedrag als je ze dat in het moment vraagt, of krijg je een reactie die uh, misschien wel wenselijk is, of waarin mensen zich verontschuldigen? Misschien wel over oh, ja. nee, ik doe eigenlijk, wat, wat ik snap, de methode ook. Ik, ja. ik snap ook dat je dat hebt gedaan. Maar ik vraag me wel af wat je wat je eigenlijk
2: daaruit krijgt. Wat je ophaalt um, mensen verontschuldigen zich soms. En ook daar kun je dan weer over doorpraten. Ja, net zoals die, die persoon die ik net noemde die op die boot stond, uh, die zei ook, ja, het is eigenlijk heel erg, hè? Dit het is eigenlijk heel erg. Ik zei, wat is er erg aan? Weet je, waarom. Dus je haalt ook die normativiteit naar boven. En dat, ja. ik vind dat ook wel lekker. Dus je die. Um, en wat je in het moment heel erg haalt, is dat je. Ja, mensen vertellen toch gewoon wat ze doen. Ja, ik maak die foto voor mijn vriendje, want die is hier nu niet en dan kan hij niet een beetje meevolgen of zo. Weet je, wel? dus dat is best wel direct daar zit, ja, altijd zit er iets sociaal wenselijks, wenselijks in, denk ik, als je Uiteraard interviewt, maar dat is wat... Ja. En die andere interviews achteraf of op, of op afstand, die zijn wat reflectiever. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook, wat ik gebruikte, was een soort mapping techniek. Ik liet mensen vijf cirkels, um, dus een kleine cirkel, in het midden is het iets grotere eromheen, enzovoort. En dan het event in het midden. En dan um, uh, een aantal van mijn respondenten heeft, heeft ook... Media dagboeken bijgehouden, dus die hebben, hebben mij laten weten wat ze allemaal rond dat event hebben gedaan via WhatsApp. Zo dus had ik dat een lijstje met wat hebben zij de afgelopen week gedaan. En dan vroeg ik ze om dat te plaatsen in die cirkels, hoe dicht het bij het event het ze brengt, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dan, dan zie je dat mensen gaan, het gaat helemaal niet om dat plaatje dat er uiteindelijk uitkomt, maar om het gesprek dat daar omheen komt. Want dan moeten mensen weer iets gaan verplaatsen. Denk ze, ja, ja, verdorie, was ik er nou eigenlijk dichterbij toen zeg maar toen ik er stond of of dat ik dat ding op Instagram zette? Of was ik er nou dichterbij toen ik het via televisie zag, Serious Request? Of toen ik bij dat glazen huis stond?
0: Ja, was ik er dichterbij toen ik op de boot stond? Of uh, toen ik die foto van mezelf terug zag op de boot? Ja. Ja, Je hebt het, uh, je gebruikt uh, 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 term. term... Ja, ja.
2: Kairotic, ja. Ja. zeg je dat in het
0: Nederlands? Kairos?
2: Kairos, ja. Ja,
0: kairos. De kairotic now, de kairotic here en de kairotic us. Kun je dat
2: uh, uitleggen? Ja, ik leen eigenlijk een... een, Ik heb hem niet zo'n achtergrond in het Grieks, hoor. Maar ik leen een concept uit het Grieks. Daar heb je eigenlijk twee twee ideeën over tijd. Het -hmm. ene is chronos, dat is kloktijd. uh, Meetbare tijd. En het andere is kairos. En dat is het het opportune moment of het juiste moment voor iets. En zo... uh, Maar dat moment is niet alleen. Dat is dus dat element van tijd, plaats en het sociale. Waarvan ik zeg: alle drie zijn belangrijk voor zo'n live beleving. Het gaat helemaal niet om een leefbaar moment. of dat het precies op de seconde gelijk loopt. Het gaat om dat het een moment is. dat belangrijk is in relatie tot andere momenten. of in relatie tot je herinnering. En het gaat om niet om. ja, dat het aan deze tafel is. maar een beleving van die tafel in relatie tot andere plekken. of. En, of, en in een sociale context. Mm-hmm. Dus dat, dat, uh, ja, daar gebruik ik die term eigenlijk voor. Ja,
0: ja, ja. en uh, uiteindelijk uh, levert dat het inzicht op hoe we live ervaren en vormgeven... verandert door de media die we gebruiken. Dat ja. uh, schrijf je in je Nederlandse samenla- uh, samenvatting. Uh, kun je dat uitleggen?
2: Ja, ja bijvoorbeeld... Um, als mensen beleven events ter plekke, fysiek ook nu aan de hand van de media die ze gebruiken. Dus bijvoorbeeld Instagram-gebruikers gaan op zoek naar dat mooie plaatje. Of een uh, Facebook-gebruiker kijkt al heel anders. Die is meer gewend aan een soort collage te plaatsen achteraf. Dus die verzamelt momentjes gaandeweg. Um, als je het via Instagram-stories deelt... dan ben je veel meer soort registrerend in het moment bezig. Dus, um, en al die verschillende media geven tijd, plaats... en sociale op een andere manier vorm.
0: Ja. Nou, snap ik dat dat is hoe we dat evenement beleven... of hoe we dat uh, doen, zeg maar. Ja. Uh, uh, wat, of wat we daar uh, doen. Hè? Dat, er is een verschil tussen uh, uh, dansen met je telefoon in je broek... en inderdaad uh, op zoek gaan naar de plaatjes. Uh, maar waarom speelt live daar dan een, uh, een rol in? Wat is dan wat liveness, uh, ja. Uh, waarom, uh, uh, ja Wat is het dan, die liveness daar?
2: Um, ja, het is de beleving dus van hier nu samen zijn. En dat, dat kan zowel... Uh, dus d- er spelen natuurlijk ja. twee aspecten van dus Aan de ene kant de, ge- de gemedieerde ja. versie. Uh, en aan de andere kant het fysiek daar zijn. En die twee kruipen eigenlijk, naar mijn idee, steeds meer in elkaar. Omdat je tegelijkertijd in die verschillende omgevingen bent. Ja. Um, ja, het is, het is het gevoel van erbij zijn op het moment dat het gebeurt. Ja, ja.
1: Um, als ons... Mediagebruik uh, die live ervaring vormgeeft... ...of eigenlijk voortstuwt... Of, of, um, ...heb je het idee dat dat... Ik, ...ik wil eigenlijk gewoon de technologisch determinisme... ...versus sociaal constructivisme yeah. vraag stellen... ...is het nou dat die bepaalde platformen er zijn die we met z'n allen zijn gaan gebruiken... waardoor we die livenis ervaren? Of hebben we een bepaalde behoefte van livenis... waar we de
2: juiste platformen en apps bij hebben gezocht? Ja, ik denk dat het heel erg een combinatie is. Ja, ja. Dat ja, ja. ja nee, dat, ik bedoel, ik geloof ook als je die twee uitersten pakt... zit ik sowieso niet zo in één van de twee. Um, maar ik denk dat de apps en de, de technologieën die we gebruiken... zeker vorm, geeft eraan... Um, er zijn, ja, ik bedoel, in social media onderzoeken wordt dat dan affordances genoemd ook. Er zijn bepaalde dingen die je gewoon wel doet op Instagram... en dingen die je niet doet. Dus dat geeft ook vorm aan wat je doet. Um, en tegelijkertijd geven wij daar ook vorm aan die platforms... door hoe we ze gebruiken en wat we ervan verwachten. Want gebruikers ja, hebben best veel verwachtingen van die sociale platforms. Dat ze jouw foto laten zien aan mensen... waarvan jij denkt dat het relevant voor ze is... en dat ze je direct in contact brengen met die mensen... Um, dat het direct wordt geplaatst. Mm. Dat het, weet je wel, er zitten allerlei verwachtingen aan. Dus ik, het speelt toch op elkaar in. Het gebruik ja, maar... geeft ook vorm aan, aan het platform.
1: Ja, want ik vraag wel, je gaf al aan... dat er bepaalde affordances zijn op die verschillende apps... die heel erg stimuleren, vachol of, of disqualificeren... dit is helemaal niet live, dit is later geplaatst... of andere ja. uh, geotagging. Ja. Uh, het, het stuurt dan, waar sommige mensen heel erg zorgen over maken... Uh, de, de werking van die technologie. Zijn er voorbeelden van waar je Waar je zegt, Nou, daarna zie je heel duidelijk dat die technologie sturend is ook voor de live beleving van mensen die daar gebruik van maken.
2: Goeie vraag. Um, ik denk dus dat dat nee, ik niet, niet dat ik het echt als heel erg sturend voor de volledige live beleving zie. Ik denk toch, ja, mensen zijn ook speels en mensen doen toch ter plekke wat ze doen en de fysieke omgeving is er ook nog. Hè. Het is niet zo dat ze alleen maar in Instagram of in Facebook lopen als ze bij zo'n glazen huis staan. Um, als er bij het Glazen Huis iets sturend is, is het denk ik televisie. Want daar staat iedereen staat soort te glimlachen naar de camera's die daar zijn. Want die willen op televisie komen. Ja, dat, dat, en die... dat,
1: dat is in zichzelf toch al fascinerend ja, het is fantastisch. dat er mensen op een plein gaan staan. Ik wil dat als er iets gewoon middeleeuws is, is het wel een, 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 een plein in een niet zeggende stad waar dan een, uh, uh, iets gebeurt een keer. Ja. Maar dat mensen dan daar gaan staan, naar de camera kijken... allemaal dingen online doen... wat beloond wordt met het feit dat je op live televisie terechtkomt.
2: Ja, en ze en gaan voor de camera's uh, staan, dus ze willen heel graag in beeld komen. En dan één uh, persoon die ik interviewde bijvoorbeeld, meerdere hebben het gezegd, maar van haar heb ik toevallig een foto, staat ook in het boek, dat een vriend van haar daar had gespot op televisie en daar weer een foto van had gemaakt. En zij plaatst dat dan weer op Instagram of op Facebook, weet je wel. En ik ben op televisie. Maar uh, het grappige is dat ze dus, ik, ik interviewde bijvoorbeeld ook één iemand, Het was leuk, ik zag een meisje en die, die was het scherm op het glazen huis. En daarnaast is een heel groot scherm met de televisieuitzending. Ja. Um,
1: en daar staat iedereen naar te kijken, net als bij popconcerten. Nou,
2: dat snap ik niet zo. Mensen niet. staan wel echt om dat glazen huis heen, maar zij was dat scherm aan het filmen. En ik dacht, wat, waarom is ze nou dat scherm ja. aan het filmen? Um, maar dat bleek, haar vriendje was tegelijkertijd aan de andere kant van het glazen huis klaar aan te staan. Want die zou elk moment in gesprek gaan met de DJ. En zij wilde dus niet dat moment, dat gesprek filmen. Zij wilde filmen dat hij op televisie was. Cool. Ja. 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 Dat was de toffe beleving ja. daar.
0: Ja, de erkenning. En, uh, heb je ook... Uh, want je hebt dus veel mensen op die festivals gesproken... maar heb je ook de thuisblijvers eigenlijk gesproken? wat? Hebben zij het gevoel er inderdaad bij te zijn... Ah, uh, ja. uh, als ze naar mijn eindeloze stories <laughs> kijken?
2: Nee, niet, niet op die manier. Nee, Ik heb dus bij Serious Request wel een aantal thuisblijvers gesproken... die het via televisie volgden... Um, maar niet zozeer de ontvangers van al die berichten. Dus ik, mensen spreken daar wel eens over. Hè? Als ik ze over hun social media gebruik spreek... Ja, ik herinner me iemand die ook zei van... Oh ja, ik heb dat wel. Eens. Met een groepje ga ik altijd naar festivals. En als ik dan een keer niet mee kan... Dan gaan in de appgroep, gaan er allemaal berichtjes rond. En dan heb ik toch een beetje het gevoel dat ik erbij ben. Ik vind dat dus juist helemaal leuk. Maar het ja, ik, andersom het... werkt ook. Dus... Nee, maar dat heb ik dus niet... Ik heb niet echt bewust met mensen gesproken die thuisbleven. Maar jij jij mist dan echt wat.
0: Nee, ik vind het dus mega irritant als uh, als, uh, als ik... uh, Jij bent er ook graag bij, ja. Nou, als mijn vrienden ergens zijn en ik ben er niet bij... uh, Ja, dan hoef ik niet uit en ten treur alle belevenissen uh, mee te krijgen. Ook uh, omdat omdat je soms ook denkt... Uh, hou eens op met beeld maken en ga gewoon in het moment ja. uh, uh, bestaan. Dat. Ja, uh, uh, yeah, d- het is. Het is um, uh, uh, je, je, mensen willen anderen het gevoel geven erbij te zijn, maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat dat effect ook uh, nee. plaatsvindt.
2: Nee, ik weet ook niet of dat via social media berichten. Nou, je kan wel meedelen, maar ik denk wel. Als je dus simpelweg WhatsApp of zo neemt... of een andere berichten-app... waarin je intensief contact hebt met dierbaren. Soms heb je natuurlijk wel dat iemand iets tofs meemaakt... waar je niet en dat je die, dat moment deelt... en dat je toch een beetje deelt in dat moment. Meer dan als, uh, ja, als diegene je misschien later had gebeld of zo. Weet je wel? Ja. Dus daarin werkt het denk ik soms wel. Maar ja, echt... Maar ik vind het ook zeer ongemanierd...
1: Om, <lacht> om in een gezelschap... Uh, dat iemand aan het, uh, op Instagram of WhatsApp andere mensen op de hoogte aan het houden is van het feit dat jij daar met een groepje bent. En dat uh, uh, d- d- jij maakt ook van die stories als we ergens zijn. Vind ik ook bloedirritant. Uh, ja. Uh, want ja, why? Uh, waarom zou je dat doen? Maar zeker als je met elkaar ergens bent, is dat ook een verstoring eigenlijk van.
2: Ja. ja, maar die groepen zijn, zijn groter soms dan de mensen die er zijn. Dus zeker bijvoorbeeld op Oerol heeft best wel een, een loyale fanbase, om het zo te noemen. Dus er zijn mensen die, heel, die elk jaar naar Oerol gaan en ook vaak in vaste groepen. En dan heb je dus mensen, ja, dan is, kan er een keer iemand is, uh, kan een keer niet mee. Um, en daarin zie je het heel veel, dat dan toch dan vraagt diegene, tenminste dat ze hebben, vertellen mensen me dan, van diegene vraagt ook echt om updates en hoe het gaat. Want die, die kan zich daar ook een voorstelling van maken hoe het is, want je gaat altijd met die groep. Dat...
1: Ja, maar is het dan dat je erbij de, uh, de bent dat je die beleving hebt van dat event? Of ben je, uh, is het een beleving van de bijzijn bij die groep?
2: Ja, ik Waarvan denk die groep. het
1: event het argument is om ja. diegene erbij te houden.
2: Ja, en toch iets meekrijgen, denk ik. Als je, uh, weet ik veel, als je trouwe bezoeker bent dan, en je kan een jaar niet gaan... dan vind je dat heel jammer en dan is het toch fijn om iets ervan mee te krijgen. Nee, maar het is nee, geen live beleving van nee, het, maar het event. En je
1: deelt die interesse voor oerol? En je wordt bevestigd dat je er nog bij hoort. Ook al ja. ben je er niet bij. Bij de beleving die hoort bij Oerol. Dus dan krijg ja. je een foto te zien van spinvis die altijd optreedt. Ja. Uh, en dan krijg je dat weer te zien. Dus
2: ja, dat... en mensen betrekken. Dus ik, ik weet dat... Uh, ik wel een groep gaf het voorbeeld dat ze een groepfoto gingen maken. En dan ook een, een plek overlieten voor die ander die er niet bij was. In de foto ja, zelf. Dat zelf zeg maar. de, dus dat de, ze echt visueel de maken. Van, ja. van, van, van de groep. Ja. Het sociale... ja verbond dat er is ofzo.
1: Maar wat heeft het dan nog te maken met, met liveness uh, van het event waar je bent?
2: Ik denk voor die ontvanger in die zin, ja, die wordt er wel in dat moment iets bij betrokken, maar dat het is vooral voor de... Dit gebeurt
0: nu, dit doen we nu.
2: Ja, ja. maar ik denk dat het vooral voor de mensen die het maken, weet je wel, je ziet mensen foto's maken, ook om te bevestigen dat ze aangekomen zijn of dat het afgelopen weet je, om af te ronden. Dus die, dit soort dingen, zo'n groepsfoto maken op Oerel als je dat elk jaar met die groep doet, is toch een ding van: ah, we zijn er weer. Weet je, ja. dat soort echt, er, ja, toch er zijn. Ja.
0: Um, we hadden het al even over, uh, of we hadden het aan het begin heel erg over uh, dat idee van broadcasten, onderdeel zijn van een uh, publiek, um, waar jij het nu over hebt. Het gaat heel erg over hele kleine groepen, eigenlijk. Ja. Um, uh,
2: welke rol speelt dat idee van publiek? Um, ja, er zijn eigenlijk heel veel... Er zijn dus die, die, die publieken zijn wat gedifferentieerd. Hè? Die mm. zijn wat kleiner geworden, wat, wat gevarieerder. Dat kan echt variëren van, van de appgroep... die je met je, je moeder en je broertje hebt bewijs van... of uh, tot grote publieken... Dus, Hashtag Publix, het idee van in pride zie je dat zeker. Dat mensen alle via hashtags, eigenlijk de hele pride community wereldwijd betrekken. Dus, dus je kan jezelf in al dat soort sociale kringen plaatsen. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ik moest dus heel erg denken aan... Ik heb ooit onderzoek gedaan naar de EO Jongerendag. Ja. Uh, en naar de rol die media daarin spelen. En ik gebruik Luifens helemaal niet uh, als concept. Ik heb ook nog even teruggekeken. Ja. Um, en, um, maar wel ook... Uh, ja, Ik kom wel echt ook tot dezelfde dingen als, uh, als waar jij mee... Uh, oh, wat leuk. Uh, 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 of wat, wat, wat er bij jou uitkomt. Het draait om, uh, om anticipatie. Uh, ik heb de EO Jongerendag 2008 onderzocht. Daar heb ik speciaal een Hives-account voor aangemaakt. Ik heb zelf nooit Hives gehad. Ik ben een christelijke dansende bananen of... Dat het heet ook EO-onderzoeker, uh, om mezelf op die manier kenbaar te maken. Maar inderdaad, het speelt een rol in de anticipatie naar die dag. Media spelen een rol natuurlijk bij de beleving uh, uh, van die dag. Uh, omdat daar ook um, opgetreden wordt en dat soort dingen. En inderdaad het herinneren um, ja. uh, daarvan. En wat daarbij um, heel erg naar voren kwam, was... Um, uh, het zijn evangelische jongeren... Uh, Die hebben een enorme uh, zendingsdrang. Er zit een enorme uh, bekeerzucht in die groep. Dus zij waren ook heel (lacht) erg bezig met een soort (lacht) van... Het is de
1: evangelische (lacht) groep, ja. Het uh, het Uh, zit een beetje in de naam. Uh,
0: Nou ja, maar dus die jongeren zelf waren ook dus heel erg... (lacht) Uh, bezig met uh, ook dat ze hoopten dat seculiere jongeren daar wat van mee zouden krijgen. Oh ja. En dat ze dus, uh, dat zou dus ek, ook echt wel dachten aan uh, publieken... die dus niet direct hun, uh, hun achterban uh, was of hun vrienden. Of, ja. um, maar juist ook uh, uh, ja, dat, 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 dat seculiere jongeren hierdoor geprikkeld zouden raken. Ja. Uh, en, en ook interesse zouden krijgen in die, uh, in die EO Jongerendag... Uh, en wat jij nu zegt over Pride... dat zit daar natuurlijk ook ja. wel een beetje in. Ook, die, ja. ook een zendingsdrang van aan de wereld laten zien... dit is wat wij hier doen. Dit is hoe wij dit met elkaar uh, op dit moment beleven. Ja. Uh, uh, wil je daar niet ook
2: bij horen? Zeg maar. Ja, mensen werpen zich ook een beetje op als een soort ambassadeur. Ik bedoel, je hebt natuurlijk influencers en ook mensen die betaald worden. Ik bedoel, uh, events betalen tegenwoordig ook gewoon influencers om te komen... en beeldmateriaal te maken... Maar los van echt het influencen, um, zie je ook gewoon mensen, mensen werpen zich dus als ambassadeur een beetje op. Die hebben toch het gevoel: ik moet vanuit Pride wel iets zenden. Weet je wel, sommige mensen zeggen: ik, ik plaats eigenlijk nooit op social media iets. Of mijn account is normaal gesproken afgesloten of privé. Maar voor Pride-content maak ik hem ineens openbaar. Want ik vind het belangrijk dat iedereen dit ziet. Um, en niet alleen in Pride, want je ziet dat ook. Um, serious Request roept natuurlijk ook op om te doneren. Dus dat is ook: mensen delen dat ook van doe mee met deze actie. Um, maar ook in Oerol, waar mensen toch zeggen... Veel jonge mensen ben ik daar tegengekomen. Die zeggen, ja, het is toch een beetje beeld dat dit voor oude, oude sokken is. En uh, ik vind het leuk om te de- en ze laten zien dat dit ook voor mensen zoals wij... Weet je, voor jonge mensen leuk is. En gewoon delen hoe tof het hier is. En, en ook uitnodigend. Eigenlijk zou iedereen hier volgend jaar moeten staan, weet je wel? Ja, wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. wonderlijk. Dat... Waarom vind je dat Jij wonderlijk? Kent het? Nou,
1: ik, ik, het idee... Uh, dan moet ik even drie stappen achter elkaar zetten. Uh, ja, ik zie in sociale media zie ik uh, mensen uitingen hebben... waarin ze zichzelf tot een soort ambassadeur uh, van iets opwerpen. Op ja. uh, en dat kan het doorplaatsen van een hondenasiel zijn of ja. allemaal... Uh, ...deugdelijke lekker dingen eten, uh, lekker uh, die eten. ze uitdragen.
0: Eet lekkerder. Ja, <laughs> Volg dan, mijn Insta. <laughs> precies, dan
1: eet lekkerder of dan steun. En dan, ja, jij kan ook dingen schrijven zo van, goh ik ga daar eten, want dat is goed. Dat is goed eten. En goed, dat is ook deugdzaam eten. Dat, uh, dus dat, dat hele idee dat je je platform gebruikt om uh, uh, aan het goede uh, te werken... Uh, ...dat vind ik een buitengewoon wonderlijk fenomeen dat, dat mensen daar uh, dat doen. Ik, ik, al die, ik krijg elke dag vijf petities toegestuurd op dingen en waar ik allemaal tegen of voor uh, moet zijn. Die, die, en dat proef ik ook hierin. Weet je wel? We moeten Oerol steunen. We moeten de EO Jongerendag. Uh, we moeten iedereen uh, de bekeer. Maar ook dat je fan bent van een bepaalde artiest. En dan moet iedereen dat, dat vage beentje op zolder bij uh, uh, Paradiso ook leren kennen. Want uh, ik was er al bij toen uh, er nog maar veertig mensen stonden. Allemaal
0: die, maar dat die... is dus wel strijdig ook met elkaar. Want aan de ene kant wil je wel... Het is ook dat performatief.
1: Het, er, het, is super, ja, het is ontzettend het performatief. Het is
0: nou, ja, ostentatief, ja. zou ik zeggen. Het is een performance.
1: Die nogal ostentatief
0: is. Dus je, je wil laten zien dat jij... Uh, ik wil laten zien dat ik weet waar ik moet eten. Uh, maar uh, het is natuurlijk niet de bedoeling... dat Iedereen naar de kleine zaalparadijs, zo naar dat bandje gaat kijken. Dus het is ook... Um, ja, Het is,
1: ja, het moet het is wel helemaal exclusief. niet de
0: bedoeling dat iedereen naar Oerol komt. Dat het is al zo druk Het op is al druk genoeg, ja. uh, uh, dus, dus er zit ook wel een soort... Uh, dat is, en to, bij de eo Dag is dat toch wel anders. Dat verschilt wel per event, <laughs> ja. inderdaad. Ja, willen ze dat, uh, en bij de Gay Pride is dat ook anders. Ja.
1: Ja. ja, er zijn uitingen dat iedereen moet weten dat jij er bent geweest... maar niet zo nodig dat iedereen ja. moet komen. Ja. Dat is net, maar dat is ook een soort ambassadeurschap van... Kijk mij eens, daar zijn uh, bij een exclusief yeah. optreden voor exclusieve mensen.
2: Ja. Het zegt iets over jou ook, over jouw identiteit. Ja. Dat hoor ik ook. Heb ik ook heel veel mensen horen zeggen: dus dat, dat, uh, dat sociale aspect natuurlijk, je geeft ook vorm aan, so- aan je sociale identiteit. Ja. Um, ja, ja ik, ik dat, zag is een, 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 dat is een, bij
0: mij een zorgvuldig gecreëerd beeld, wat natuurlijk totaal geen uh, Heel kwetsbaar. niet overeenkomt met hoe mijn leven er daadwerkelijk uitziet. En,
1: en, en, ik zag een voorbeeld uh, de, de demonstratie die er was tegen de coronamaatregelen hier in Amsterdam. Uh, zag ik dat er veel mensen ook live aan het ja. uh, uh, streamen waren. Ja. En ik kijk daar graag naar. Een beetje wel uh. Ja, nee, maar daar zag ik het heel sterk. Maar iedereen benoemde ook... Kijk eens hoeveel mensen hier zijn. Het zal wel weer bij de fake NOS... Zullen ze wel weer zeggen dat het maar een paar honderd waren. Maar dat er een, echt... Een heel concreet politiek doel achter zat. Om te laten zien... Wij zijn hele normale mensen. En er zijn hier ook een heleboel. Ja. Dus we zijn geen wappies. En het zijn er een heleboel die tegen dit beleid zijn. En dat, dat illustreerden ze. Door live dat te laten zien. Waardoor het ook een authentieke ervaring was en dat ja. het niet uh, een soort Trumpiaans uh, de meeste mensen bij mijn inauguratieverhaal was. Of Thierry dus uh,
0: Cherry Barnett die een foto plaatste uh, van de dam. Die helemaal vol zou staan met uh, anti uh, ja. demonstranten, terwijl het een foto bleek te zijn van het uh, antiracisme-protest.
1: Ja, maar heel veel waren uh, staan op een hoek en kijk eens hoeveel mensen er allemaal voorbij lopen. Dat, ja. dat, dat, dan wordt ja. het echt een politieke daad, de uh, ja. liveness.
0: Um, orga- wat voor rol hebben organisaties uh, uh, hier uh, zelf in sturen? Organisaties dit ook, hè. soms wordt er een hashtag uh, opgegeven ja. uh, van uh, gebruik deze hashtag of uh, fotomomenten aangeboden. Ik denk ja. denken aan uh, de, de, um, de achtergrond die je bij je coronavaccinatie uh, ja, uh, uh, kon krijgen, waarin ja. dat ook aangemoedigd werd. Uh, ja. uh, ook heel erg, ik was er nu in dat moment, ik ben bij de GGD geweest. Ja. Um, heb je daar naar gekeken?
2: Ik heb, heb me echt gericht op de bezoekers ja. en volgers van events. Dus niet op zozeer op de communicatie verzorgd door de organisatoren. Dus ik heb ook in mijn, uh, mijn Instagram beelden die ik heb geanalyseerd... heb ik zoveel mogelijk van de organisator weggehouden. Ehm um, maar je ziet dat wel zeker gebeuren. Ja, ja weet ik, voor, Oerol stond ook van die mooie uit hout uitgesneden letters Oerol... waar je dan eindeloos veel foto's tegenkomt van mensen die daarvoor die foto gaan maken. Ja, ja. Um, en ook bij Serious Request ook plekken waar je zo'n fotomoment kunt doen. Hashtags worden aangeboden. Dus organisatoren doen dat wel. In mijn ogen kijken organisatoren er in de praktijk nog wel weinig naar. Ik, ja. ik vind dat er heel vaak wordt gedacht vanuit het event... En de communicatie van wat wij aan het doen zijn. En dat er heel weinig gebruik wordt gemaakt van wat mensen eigenlijk zelf... Dus mensen werpen zichzelf als ambassadeur op. En dat dat ja mensen gebruiken dat eigenlijk nog niet zo heel veel. Ja. En er wordt ook heel erg gedacht aan... Dus nu is, is een soort trendwoord in de eventwereld hybride events. Dat is het helemaal. Het moet hybride, want dan heb je online en offline. En in de praktijk is het heel vaak een fysiek event waar je een webcam op hebt gezet. Ja, daar mis je gewoon kansen. Dus ik hoop ook hiermee wel wat uh, bij te dragen aan aan dat. Weet je, dat organisatoren meer kunnen nadenken over hoe kan ik dat dan wat bewuster inzetten? En afwegen, moet alles live of kan je ook een deel on demand doen? Of weet je, hoe geef ik dat vorm? Wat doen mensen zelf met de media platforms waar ze op zitten?
1: Ik ik denk ook dat het. Ja, je, je noemde Formule 1, Formule 1, dat jarenlang een beleid. dat uh, de teams en iedereen betrokken was. mochten geen sociale media gebruiken. Want dat was het exclusieve recht. Waar gewoon heel veel geld voor betaald ja. werd. door een groot Amerikaans uh, bedrijf inmiddels. En die hebben hun strategie helemaal omgegooid. door heel erg te stimuleren dat iedereen. Ah. geweldig gebruik van maakt. en van hashtags en alle teams. Om, ja. omdat die. Ex- wat je vroeger verkocht. als jij naar een bandje ging. en jij ging dat opnemen. dan nam je iets dan. St- was je iets aan het stelen eigenlijk, uh, wat je niet mocht zien. Uh, en nu zie je juist een enorme omkering, volgens mij, dat. Ja, je voegt eigenlijk iets toe. Ajax doet het ook uh, heel sterk, om dat juist te stimuleren, die, die, die live reacties. Dus het idee dat je dat kan scheiden, of dat je het dan beter kan verkopen... zoals we vroeger met uh, de illegale DVD's... Ja. ja, daar zijn we wel aan voorbij, denk ja. ik.
0: Ja. Uh, ja, dat denk ik ook. Ik ben nog wel een keer inderdaad bij... Uh er staat een comiek Hannah Gatsby uh, dat we allemaal onze telefoons moesten inleveren inderdaad, en dat je denkt ja, maar dit is zo uh, ouderwets Nou,
2: weet ik niet, Prince deed het goed Prince had het ook die regel en ik ben een keer in Ahoy naar Prince geweest Nou, Ahoy is groot, zoals jullie weten Zodra je een telefoon ook maar uit je zak haalde, stond er al iemand op je schouder te tikken dat je telefoon weg moest. En dat heeft wel gezorgd voor een soort unieke beleving in dat moment. De heel bewust alle media uitschakelen creëert ook die mediavrije zone. Creëert ook een hele bijzondere maar, maar je, beleving. Je dus ook
0: op gay uh, feesten. Ja.
2: Hebt. Ja. En in theater in zekere zin. Dat is ook wel uh, zo'n moment. Maar als jij
1: de bevindingen van je proefschrift... legt naast die ervaring... Uh, bijvoorbeeld bij Friends of op een gayfeest... waar uh, juist geen media gemaakt wordt... Ja. Wat, hoe vertaalt dat zich dan naar de live-ervaring? Ik weet dat je onderzoek er niet over gaat, hoor. Mm-hmm. Uh, uh, op dat moment, als je daar bent... is die live-ervaring dan nog steeds anders... omdat we ja. gewend zijn door die mediatisering... die we op dat moment niet doen?
2: Nou, sterker, ik denk dat het, dat het ook de fysieke ervaring kan versterken... Um, omdat je heel bewust het zonder media... Het is niet dat je het beleeft. Het is dat je het zonder media beleeft. Dus daar zit de med- dat zit er toch in. Dus je bent er echt. En mensen zeggen ook, ik wil het niet via mijn schermpje, maar ik wil het echt zien. Of ik wil het met mijn eigen ogen zien. Maar ja, met je eigen ogen zien, dat zeg je niet over je eigen keuken of iets dergelijks. Nee. Dat is toch al bepaald door het mediabeeld dat je ergens van hebt. Dus media spelen daarin ook een rol denk ja. ik. Ja, ja, en je ik, wil
0: ik, dus ook beelden maken die media waardig zijn. Zeg maar. ja. dat, dat, waar we het net af hadden met die, met dat, die circuit of meaning, uh, met die foto's. Hè? Dus uh, zo hoor je de piramide in Toulouse te fotograferen. Of dit is de, dit is de juiste angle. Dit is, uh, uh, en dat lijkt me met dit dus ook. Ja. Mensen zijn aan het nadenken... Uh, uh, oké, okay. ik maak een selfie, want selfies doen het beter op Instagram. En selfies laten natuurlijk ook heel erg zien dat je ergens uh, was. Ja. Um, uh, maar ik kan me ook zo voorstellen bij, bij uh, Serious Request. Of uh, hoe heet dat? Het gaat? Glazen... Ja, Serious ja. Request, ja. Um, ik moet altijd denken aan de gouden kooi. Altijd Als ik dat zie, dan raak ik daarvan in de war. Um, uh, dus dat, het, gouden, het, het glazen, het glazen, het glazen huis, huis komt weer terug. Dan denk ik, het gouden kooi komt weer terug. Dat, uh, nee, maar dus Terror, dat, ja. Dat, dat, uh, dat ook mensen daar dus nakijken van welke beelden zie ik op televisie. Ja. Kan ik dit uh, namaken? Want dat is hoe het event eruit hoort te zien. Gemediatiseerd.
2: Ja, mensen maken die beelden na. Jazeker. Ja, maar ik denk dus ook dat mensen. D- daarom helpt het soms ook om je telefoon weg te leggen. Omdat je dan minder misschien met zo'n blik aan het kijken bent. Of dat dan je dan denkt: wijzen. oh ja, wat ik normaal op televisie zie, zie ik nu ineens met mijn eigen ogen. In plaats van via een scherm. Ja. Dus, ja.
1: ja, ik vraag me af of je dan ook heel erg gemotiveerd bent om allemaal mental pictures te maken. Zo van. Ik moet mijn zintuigelijk helemaal openstellen, want straks is het weg. En ik ja. heb er geen herinnering aan met mijn eigen foto's. Nou, ik heb wel mensen zeggen. die
2: er, er. Ik herinner me een jongen in Pride, die had met de Pride Walk meegelopen. Dus dat is een tocht van de Westerkerk naar het Vondelpark, was dat. En, um, en die zei: ja, Ik heb eigenlijk heel bewust geen foto's gemaakt, want ik wil het beleven in het moment en niet als herinnering. Dus hij zei: Eigenlijk op het moment dat ik foto's ga maken, dan ja. beleef ik het al een beetje als alsof het al afgelopen is als als de herinnering die ik straks ga hebben ja. in plaats van dat ik het echt nu met de mensen om me heen maken ja, ja
0: dit moment ja 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 dat, uh, dat heb ik ook wel sterk um, uh, je, je, je bent hiermee uh, uh, begonnen uh, met je proefschrift ja. uh, en toen kwam corona mm-hmm. wat uh, wat heeft wat heeft wat heeft dat het uh, je proefschrift veranderd Andere inzichten opgeleverd?
2: Ja, al mijn veldonderzoek heb ik voor corona gedaan. Ik bedoel gelukkig, want anders had ik echt in de problemen gezeten met mijn plannen. En ik denk dat de urgentie groter is geworden omdat... Ik schets in het begin die ontwikkeling van festivalisering en medialisering. Ja, die festivalisering kwam ineens in het nauw omdat we fysiek niet meer samen konden komen. En die medialisering nam een vlucht. Ja. Eigenlijk wat ik dus zag voor corona, die hybride omgevingen waar nu iedereen het over heeft, dat zag je natuurlijk al wel. Want wij zaten natuurlijk al zowel fysiek als op Instagram, als op Facebook, als met een beeld van onze televisieverleden erbij. Um, en nu is dat gewoon extra zichtbaar geworden, denk ik, omdat heel veel van die events ook... Ja, voor een deel online zijn. Ja,
0: Ja, dus daar liggen eigenlijk ook. Daar is het voorwerk. Het voorwerk is al gedaan uh, uh, door mensen die hun. Uh, uh, gevoel van erbij zijn, wilde delen. Uh, daar is eigenlijk ook een sjabloon uitgekomen voor hoe uh, nu festivals hybride kunnen gaan.
2: Ja, ik denk dat je het goed, uh, goed daarvoor kunt gebruiken. Dus wat dat betreft heeft het, het heeft mijn proefschrift beïnvloed. Het staat nu in de inleiding en de conclusie, omdat de context waarin ik dit nu presenteer zo is. Ja. En ook meer, denk ik, meer urgentie geeft aan de inzichten. Um, het heeft niet zozeer de kern van het onderzoek zelf beïnvloed of de, het veldonderzoek. Nee. nee. Nee, het mij heeft het denk ik voor meer mensen zichtbaar gemaakt wat er al aan de hand was. Dat is natuurlijk die, dat proces van medialisering en de invloed die, die media hebben op onze belevingen. Is nu voor meer mensen, denk ik, duidelijker of ja, belangrijker geworden, zichtbaarder.
0: Ja, nou en ook ons, uh, uh, ons eigen gevoel van wat het betekent om ergens fysiek live uh, bij te zijn. Ja. Uh, we hebben dat natuurlijk ik heel het gemist. Sterk gemist ja. Ja. Ja, ja en, 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 dat, dat, en daarvoor denk ik ja, dat je daar minder over dacht.
2: Ja, nou je merkt ook in de. Ik zit met wat mensen uit de culturele sector in een denkgroepje over hybride events, omdat ook. Zeker kleinere instellingen hebben ook wel de voordelen van online ervaren. En als je dat op een toffe manier aanpakt, kun je daar ook hele leuke creatieve vormen voor bedenken. Dus er zijn mensen echt hele leuke dingen aan het bedenken. Wat je kunt doen als je meer hybride gaat werken. Mensen die natuurlijk eerst dachten, oh nee, mijn tent gaat dicht. Of mijn festival is afgezegd en ik heb helemaal geen publiek meer. Die nu op andere manieren dat aan het vormgeven zijn. Alleen ja, ik zie dus ook heel vaak gebeuren dat er gewoon een camera op wordt gezet. En dat zeg ik. Ja.
1: We hebben daarover gesproken met uh, de, de nachtburgemeester uh, Mirk. Uh,
0: Jazeker, ja. Uh, die had ik uit het lijstje uh, gehaald uh, van dingen die ik in het... Uh, want ik had, had ik heel veel dingen die ik straks aankondig uit ons archief. Maar dat had ik ook uh, de dode nacht uh, ergens uh, onder Ja, over de uh, versnelling
1: van die uh, hybridisering uh, die er plaatsvindt. Ja. Ja. Ja, ik vroeg me nog af, die, je hebt over culturele events. Uh, je hebt uiteraard drie... Zijn er culturele events waarin dit niet speelt? Of niet wenselijk is? Ik zat aan begrafenissen te denken, bijvoorbeeld, uh, of een bruiloft.
0: Dat daar juist uh, ja, ik uh, het heel gewenst uh, wordt, dat er een stream is bijvoorbeeld. Ja, dat en,
2: uh, wel. is wel veranderd door corona ook, want begrafenissen is denk ik een goed voorbeeld. Met waar met een je... selfie, op, ja.
0: met de kist daar, daar Ja, en dat, dat begint dus
2: ook te komen. Ja, dat zeg ja. ik, ja. Nou ja, je had sowieso de website Selfies at Funerals, ik weet niet ja. of je dat kent, dat is een blog waar mensen dus, uh, ja, waar ik selfies ken, op staan. Ik uh, ken
1: selfies bij het Holocaust-monument.
2: Ja, uh, ja die is ook ja. mooi, ja. Maar... Um, ik denk dat, die, dat corona daar verandering in. Ik bedoel, je zag het natuurlijk wel. Als mensen die veel selfies maken, die maken overal selfies. Of weet je wel, de, die grenzen vervagen. Maar het is toch wel etiketten op uitvaarten. dat je niet even vrolijk met z'n tweeën op een selfie gaat staan. Uh, of verdrietig. Toch zie ik het wel meer gebeuren. En nu met de, de, ja tijdens corona. Uh, ik heb ook een uitvaart meegemaakt tijdens corona. Waar het toch heel fijn was voor een deel van de mensen. Dat ze via livestream aanwezig konden zijn. Ja,
1: maar die, die, die liveness is wel op een hele specifieke manier georganiseerd. Volgens mij bij dit soort ja. uh, gebeurtenissen. En ja. ik, ik, ik ben gewoon benieuwd... Wat, wat is nou het eigene aan een... Waarom gaan we zeggen een, een festival op een eiland? Dat kan dan wel. Ook al kan dat heel... Kan ik me ook voorstellen als er een, een, een dansperformance ergens in de duinen is... waar je met twaalf mensen in de regen naar zit te kijken... dat je ook niet nee. daar zelf... Dus, dus er is een etiket. Ja, er is een etiket. Waar, waar die grens nou precies ligt... Ja. Uh, ik denk is, bij het publiek... Hmm.
0: Dat je... Uh, ik weet dus nog uh, dat, er zo, dat ik een artikel las over een uh, selfie in Auschwitz uh, was genomen. Waar uh, iedereen natuurlijk helemaal over viel. Dat verhaal daarachter was dus juist uh, dat dat meisje daar... Uh, uh, dat ik, was, ik was hier aan haar weet ik veel, tante wilde sturen die zelf niet naar Auschwitz kon. En dus ja. haar tante op dat, op dat moment een gevoel wilde geven. Jij bent hier ook bij. Ik deel dit met jou. Ja. Um, en dan verandert dat Dus ook. Ja. En um, uh, ja, dus, dus die, die etiketten hangt af van met, aan wie stuur je dit, in welke context komt, met wie je ja, het publiek de ander, in, in ja.
2: ogen. Maar het hangt ook wel af van de fysieke omgeving, want op orel zie je dus ook inderdaad, net zoals je in een theater hebt, dat, dat is een context waar je niet zo heel erg veel foto's maakt. Weet je, als jij in zo'n kleine kleinschalige voorstelling eindeloos zit te fotograferen, ja. Ja, dat, is, dat is gewoon not done ja. of zo. En hetzelfde geldt natuurlijk als je, weet ik veel, met z'n tweeën lekker uit eten gaat. En je zit alleen maar de hele tijd foto's te maken. En hey. dat is ook irritant hey. op een gegeven moment. <laughs> <laughs> alleen maar. Mensen <laughs> zijn al zes
1: en eten alles fotograferen. Ja, er ja, uh, d- d- ja. zijn,
2: d- zijn etiketten in. En. Um, ja, je zou op een gegeven moment, ik moet ook denken aan die foto: was dat niet uh, tijdens de uitvaartdienst voor Nelson Mandela? Dat uh, Obama met uh, ja, ja, een premier met de andere, van Zweden of iets ja, dergelijks een selfie een leuke, aan het maken was. Uh, ja. Zo van wij zijn erbij. Ja, z- dat leidt tot ongemak.
1: Ja, de, de grens lijkt ergens te liggen. Is op het moment dat je bij een evenement bent en je laat het over jou gaan, zoals bij een uitvaart ja. of een begrafenis, of, uh, of, of dan, dan kan dat niet. Maar dan vind ik die grens zo dun. Op het moment dat er maar genoeg mensen zijn die het niet zien dat het doen... dat jij het over jezelf laat gaan, dan mag het. Dus het blijkt, als ik het zo doorredeneer... is het toch wel een soort schuldige daad wat je pleegt. Want het is niet iets wat je in alle openheid doet. Als jij een heel luidruchtig beentje hebt... dat stoppunt spelen op het moment omdat jij een foto voor jezelf gaat lopen maken... dan zou dat niet meer kunnen. Maar het het kan bij de gratie van toch een vorm van anonimiteit... waarin je
0: dit kan doen
2: ja, misschien interessante gedachte. Tenminste, dat, ja. Uh, ja, dat af voor
0: jezelf maken, dat is wel interessant inderdaad. Hoe ja, centreer je jezelf in dit event? Ja.
2: En dat willen we natuurlijk van events. Eventorganisatoren willen dat ook dat mensen zich dat event eigen maken of zichzelf daarin plaatsen. Maar ja, dat is anders dan, uh, ja, ik, ben, ja.
1: Ja, ik, het, 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 mensen die ook op de foto willen met hun held. En dat ja. op een hele uh, uh, dwingende... De paus heb ik uitgezien. Een, een vrouw wilde hem niet meer loslaten. Want die, en, en de paus sloeg haar, wat ik heel grappig vind. Uh, want het ging dus niet meer om, om haar uh, devotie voor de paus. Maar het ging haar om dat, uh, die foto. foto te maken. Volgens mij zit daar ergens toch wel een denk ik grens Jezus in. Jezus hangt aan het kruis. <laughs> ja, en de mensen staan er... Ja. Ja, hè? ja hier, hier, hier zit toch een... Nou ja, dat lijkt mij voor een vervolgonderzoek een hele... <laughs> ja, dat is toch een vraag Waar die morele glans dan? Ja. Wanneer, je dat, ja. wanneer we dat accepteren dat ja. uh, um, mensen dat doen. Uh,
0: we gaan naar het uh, beantwoorden van de vraag. Um, wat voegt zo'n ervaring van liveness nou eigenlijk toe aan, uh, aan een evenement? Ik ga hem eerst... De eerst de vraag of ik heb de vraag al gesteld. Vindt het nog eerst en dan ja. uh, mag jij het laatste. Uh, ja, kijk van
1: mijn persoonlijk perspectief helemaal niets <laughs> natuurlijk. Het is gewoon een leidensweg, alles wat uh, het, het, is, het, is, het is meestal oncomfortabel. Maar. Uh, ja, ik denk dat het, als we op een heel diep niveau gaan denken, dat het te maken heeft met, met sterfelijkheid. Weet je, wel, je, hebt een, je richt toch een klein markeringspunt in je leven op waarin je op dat moment met die tijd, met die mensen, die ervaring hebt en dat je dat wil behouden. En dat wil je graag delen en behouden tegelijkertijd. En dat is wat we op vakantie doen of waar we bij concerten mensen dat doen. Dus uh, dat heeft toch te maken met vergankelijkheid. Ja, dan kom je al op sterfelijkheid of het gevoel hebben dat je leeft. Of of het idee dat andere mensen het gevoel hebben dat jij echt leeft. Dus volgens mij gaat het heel erg over over die termen vergankelijkheid. Daar zou ik het denk ik... uh, en het, het, vergankelijkheid verhoudt zich ook weer tot begrippen, zoals je zei, als, als het geheugen. Want op het moment dat je het niet meer kan herinneren, is het, is het, dan vervliegt het ook. Dus vergankelijkheid, het vervliegen, sterfelijkheid in die zin,
0: uh, daar gaat het om. Ja, Esther, wat voegt een Mooi. ervaring van Lifeness toe aan een evenement?
2: Mooie gedachten. Het, het maakt het een ritueel, hè? Een ritueel van uh, dat je op dit moment leeft, dat je hier bent. Ja, ik... Um, ik denk dat het urgentie toevoegt. Het laat zien: van dit is op dit moment super belangrijk. En dit, is, dit moet je zien of meemaken. Um, en dus creëert ook een vorm van verbinding of betrokkenheid, denk ik. Dus dat het, het betrekt mensen. En een sterke live-ervaring, daar zijn mensen zitten daar helemaal in zitten. Ja. Dus jij loopt er, kan er dwars langs lopen en er niks van meemaken. Maar de, van meemaken, maar de mensen die, er echt, die het live beleven, die zitten daar gewoon volledig in. En die. Uh, ik die heb wel een betrokken. biertje
1: trachten te bestellen in, 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 die, in, die, uh, in die brouwerijhal daar in Zuidoost. En dat was zo'n heel erg kwetsbaar Vlaams bandje... waar een vriend van mij had meegenomen. Ik weet niet meer hoe ze heette Vreselijk was het, sorry Bas. Dus ik bestelde, waar, er waren van die lopende biertapjes. En dat was ja. net zo'n zielig nummer. En echt twintig meter verderop riep ja. ik, gewoon in duidelijke taal... dat ik graag twee biertjes wilde. Nou, de haat die ik over me heen kreeg dat ik het... Uh, 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 dat, dat serene moment van die, van die, van die, van die kwijlenbak die daar stond te zingen over zijn verloren liefde doorbrak, dat werd mij ernstig kwalijk genomen. Want ik nam ze iets af op dat moment waar ja. zij voor gekomen waren. Uh, ja.
0: Het is fucking ADE. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> um,
1: ja, Linda, ja. wat denk jij?
0: Nou ja, ik vind het mooi wat, uh, wat Esther zegt. Van, uh, uh, het, uh, het draagt bij aan die ervaring van er helemaal uh, in te zitten, uh, met elkaar te zijn, terwijl het tegelijkertijd dat eigenlijk kapot maakt. Ja. Uh, en um, ja. en, en dat, 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 dat is een hele interessante spanning. Dat, want je bent dus niet meer met elkaar. Je betrekt een hele buitenwereld erbij. En je bent ook niet in het moment. Mm-hmm. Want je bent aan het, uh, aan, het, aan het vastleggen. En je bent bezig met een later en een herinnering. hoe je daar. Dus je stapt eigenlijk uit het moment om andere mensen erbij te halen. <laughs> ja, terwijl het ja. gevoel dat je, je daarbij hebt... is dus juist het tegenovergestelde. Ja. ja. Uh, super interessant uh, is, is dat natuurlijk. Zijn die media toch leuk, hè? Om leuk, te onderzoeken? Nee, ik weet
1: inderdaad. Het, ik, toen je dat zei, dat je op vakantie bent... en dat je aan het einde van de dag... gezellig door je foto's aan het scrollen bent. En ik heb wel eens op een prachtig strand gezeten... met een zonsondergang om naar mijn twintig mooie... zonsondergang foto's te kijken. Terwijl er echt letterlijk voor mij... dezelfde zonsondergang was. Ja. Dat je d- daarnaar zit te kijken. Dat, dat, ja, het is wonderlijk. Het is een wonderlijk... Uh, uh, het is dubbel, maar ja, dat ja, is een het goede is reden. Maar, maar, maar dat uh... is natuurlijk ook,
0: we uh, hebben uh, om het werf terug, Ach. om een cirkel rond te maken, dat is natuurlijk precies ook um, wat uh, liveness met televisie uh, teweeg brengt. Uh, uh, dat, is, dat is ook heel erg uh, dubbel. Uh, Een gevoel van samen zijn dat er eigenlijk niet is. Uh, Ook een gevoel van uh, in het moment, wat dus vaak ook niet juist is. Uh, Die die illusie die daarvan uitgaat. Of dat het meer gaat om het het gevoel dan om wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat zit toch voor mij in ieder geval heel sterk in dat concept van liveness. Het gaat over gevoel, niet over daadwerkelijkheid. Terwijl mensen bij live
2: denken aan daadwerkelijkheid. En daarom is het ook zo'n. Dat is waarom die logic of practice daar mooi in valt. Want het is niet een. Die dubbelheid kan daarin bestaan. Het is een hele paradoxale ervaring, eigenlijk. Dat is ook prima, want dat, dat is het. Dat is, wat het, ja. dat, dat is wat het is.
0: Uh, dit was aflevering 148 van de podcast Onder Media Doktoren. Gemaakt door uh, Vincent en mij. Uh, kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En we hebben, ik heb dus een aantal tips voor jullie natuurlijk. Aflevering 4, live. Aflevering 27, live blogs. Aflevering 75, het einde van televisie. Waarin het daar ook heel erg over gaat. Aflevering 100... We hebben het er wel vaak over. Jubilea, ja. waarin ja, wij zelf uh, natuurlijk live waren. Uh, ja. live waren uh, en natuurlijk uh, de aantekeningen uit het ondergrond, onze chroniek van corona. Waarin we eigenlijk ook een beetje dat aan het doen waren. Namelijk
1: um, uh, een auto etnografisch live verslag van het begin <laughs> van de corona. Ja, ja. ja,
0: ja, ja. ik had het ook nog even opgezocht. Uh, uh, die dode nacht aflevering dat is aflevering 131. Um, Esther,
1: wordt je verdediging uh, is die, uh, te volgen op is, een ja, livestream? Die, yeah. yeah. ja. Ja. De... ja. Dus
2: uh, sowieso als mensen vooralsnog kan het gewoon live ook in de aula fysiek plaatsvinden. 3 december. Het is een openbare verdediging. Dus als Kijk, je interesse hebt, hartstuk, hartstikke welkom. Yeah. En uh, anders moet je mij even een berichtje sturen. Dan uh, stuur ik je een uh, link naar de livestream. Yeah,
0: ja. En als je uh, dit uh,
1: na 3 december luistert, dan kun je die live ervaring waarschijnlijk ook wel weer terugkijken.
2: Yeah. Ja, die livestream ja. wordt ook bewaard volgens mij. Dus die yeah. verdediging is ook achteraf terug te kijken. Maar is natuurlijk leuker in het moment, hè?
1: wel in een soort matrix terecht van live constructies.
0: Ik had twee registraties van mijn verdediging. Dus eentje, die camera van de lijn, dat is heel kut... want dat is gewoon een statische camera en daar heb je niks aan. En iemand had uh, gefilmd. Uh, dus die had echt gezoomd en al die dingen. En uh, uh, toen, ik wilde dat natuurlijk terugkijken... Uh, met mijn paranimfen, nou, ja, die moesten. want dat waren, <laughs> Maar niemand heeft daar zin in. Net als dat niemand zin heeft om uh, uh, 300 uh, vakantiekiekjes in de Dia Show vroeger... Maar waarom wilde te je kijken... terugkijken?
2: Om te zien hoe je het deed? Of oh, vind je het gewoon ik, ik, leuk om... Ik, ik was leuk. naar ik niet of ik grazen het niet in het moment. Want, oh, ja. want ja.
0: ik kom dus ook... Uh, uh, meteen na mijn verdediging kon ik me niks meer herinneren van de vragen die me gesteld waren. Ja, ja, dat omdat kan ik, ik zo bezig was met het goed doen op dat moment. Dat, uh, en, en ook heel veel spanning natuurlijk. Nou ja, dan krijg je die bil in je handen... en dan komt de ontlading. En ja. ik was alles gewoon weer kwijt. Dus ik wilde ook gewoon zien welke vragen zijn er zijn... en wat heb ik daarop gezegd en zo. Uh, maar ja, dat was wel. Nou <laughs> uh, 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 ja, maakt niet uit verder. Uh, uh, podcasts uh, maken we. Uh, dat doen we zelf in eigen beheer. Wil je ons daarbij steunen? Uh, met geld, dan vinden we dat heel erg fijn. Geef uh, geld, uh, ja, geld. Dat kan via Patreon. Uh, .com slash onder of uh, vriendvandeshow.nl slash onder Dat doet bijvoorbeeld onze trouwe luisteraar Matthijs van Listonk. Zou hij er niet een keertje live bij willen zijn? Dat, dat, dat nou, uh, Matthijs, je bent
1: van harte welkom.
0: Ja, Matthijs, laat ons dat weten. Je kunt natuurlijk ons ook steunen door iemand te vertellen over onze podcast. Heel veel dank, Esther. Superleuk dat je er was. Heel veel succes. Dank uh, uh, Op je
2: verdediging. Ben je nerveus? Uh, dat verschilt per moment. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Het wordt altijd 12 uur. Ja, het komt goed. Ja. Ik, heb, nee, ik heb er ook heel veel, ik heb er heel veel zin in. En soms denk ik ook wel: oeh, spannend, maar leuk, spannend. Ja, wel. Ja. Ja, ja. De
0: beste ja. tip die ik kreeg was: uh, geniet van het moment. Ja, die kreeg ja. ik ook. Ja, wees, van de andere kant ook. Ja. Wees, wees in het moment. Heel veel dank ook weer aan Vincent. Ja, ook. Uh, uh, zoek ik ook dank. eens Vincent's proefschrift op over televisie. Ja, dat is ja. ook gewoon. Uh, is ook gewoon
1: uh, te online vinden. te vinden. Ja,
0: precies. Uh, over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over vrouwen en de geschiedenis van radio. Ja, met nou,
1: professor Dr. Elk Balenok.
0: Dat moeten tot de verbeelding spreken. Heel graag. Tot dan. Tot dan.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.